0: Aha. We ain't found shit. Ja! Die wundersame Rap-Woche mit Maulian Steiger.
1: Es gibt welche, die tun das an. Zuerst gehört samstags ab 11 auf Boom FM.
0: Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music App.
2: Ah, Steiger. Like, um wir setzen hier Zeichen. Journalisten da draußen, hört uns an. Wir rächen euch für alle Künstler, die ihr, auf die ihr warten müsst. Wir sind die ersten Journalisten, die die Künstler auf sich warten lassen. Ich bin ein bisschen zu spät im Studio, es tut mir leid. Aber wir haben heute Pilz zu Gast. Guten Tag, Pilz. Jo, was geht? Ja, bei mir alles gut. Äh, was, was machst du hier? Brennst du einfach die Radiosender ab und, und, äh, und wartest?
0: Auf Mauli. Ja. Alle warten auf Mauli. Das ist dein Ding. Ja, das ist voll mein Hobby geworden jetzt.
2: Nee, äh, Pils hat natürlich ein neues Album draußen, deswegen haben wir die eingeladen. Und äh, Steiger, du bist überhaupt nicht zugegen. Du bist in, wo? Ich bin im, äh, in Stuttgart, im digitalen Niemandsland. Ach, verdammt. Ja. Die Familie besuchen, nehme ich an. Oder hast du auch ein ja. Album, für das du Welle machst?
1: Familie, natürlich die Familie besuchen. Die das Verhältnisse
2: mal wieder gerade rücken.
1: Nee, ich mache einfach Digital Detox zurzeit.
2: <lacht> Klappt ganz gut. Ich habe schon zwei Tage keine Insta-Stories von dir gesehen.
1: Ja, das so? wird auch die nächsten zwei Tage so bleiben, glaube ich, weil die Datenverbindung tatsächlich nie so gut ist, dass man Insta-Stories äh, Insta äh, posten könnte.
2: Und weil deine Mutter wahrscheinlich dich, sich weigert, dich zu filmen, wie du wieder so über die, über die Dachkante, die Dachkante. krützt.
1: Wie ich über die Dachkante rutsche, ja. Ich habe sie mehrmals vorgeschlagen, wir leben ja auch in einem Hochhaus, aber sie wollte nicht.
2: Ich habe ja. übrigens letzte Woche mal das Video gesehen, was du äh, von dem du mir erzählt hast, von dem, äh, dem Hooligan-Rapper, der da jemanden aus dem Balkon hält und den du da ja. gesichert hast, netterweise. Ja. Ja.
1: Habe ich dir eigentlich die Geschichte erzählt, dass, äh, dass, dass er selber wahnsinnige Höhenangst hatte und den Typ gar nicht über den Balkon hängen konnte?
2: Ach krass, nee. <lacht> hatte wer anders die
1: Maske auf? Er musste in dieser Szene tatsächlich ein bisschen gedoubelt werden, er hat sich dann im Hintergrund, äh, im Hintergrund eher gehalten. Aber der Typ, der über den Balkon äh, gehängt wurde, der hatte am Schluss keine Höhenangst mehr. Der meinte, es war sogar recht schön. Als er dann, äh, als er dann schlussendlich gebaumelt hat, war es so ein Gefühl von Freiheit.
2: Ah Mann, das kann, da kannst du doch ein Lied von Singen, oder?
1: Ja, das ist, äh, das, ist das, was meinen Beruf ausmacht.
2: Freiheit. Und das Image von Untergrundrappern zerstören, die, die jetzt äh, sich nicht mehr blicken lassen können im Blog.
1: Die, die sich in hoher Höhe nicht mehr blicken lassen können und äh, ausscheiden für den harten Beruf des Industriekletterers. Ach Gott. Ja, ja. schön. Ähm, Mauli, warum, warum bist du zu spät gekommen eigentlich äh, boah, äh,
2: boah, dumme Geschichte, soll ich das wirklich erzählen? Ich habe gerade für ja, ein Kochbuch bitte. geshootet, tatsächlich. Für ein, für ein Kochbuch mit, mit Rap-Beteiligung. Ähm, und da habe ich dann zu Hause gekocht und wir haben Fotos davon gemacht, wie ich da wie ich da koche. Hast sollte... gekocht
1: mit Gras oder was?
2: Nee, ohne. Das, ich bin ja nicht Antifuchs. Ähm, ich habe äh, einfach nur, nur so, nur so, mit Zutaten, mit Frischen.
1: Wie und wer, wer shootet dieses Kochbuch?
2: Äh, Emil Schramm heißt der Fotograf und der Autor, der dazu ähm, das Buch betextet, heißt Julian Vogt. Arbeitet auch für die Juice, hat auch mal, ich glaube, mein erstes äh, Juice-Interview aller Zeiten auch mit mir gemacht. und ähm, ja die warum, waren,
1: warum dreht er keine Kochstory mit mir, wo doch bekannt ist, dass ich ein wahnsinnig guter Koch bin?
2: Ich glaube, Manuelsen ist auch im Buch und kollege und ich glaube, das, das, äh, das beißt sich ein bisschen. Ich glaube, die haben, mussten sich entscheiden, entweder Koch Manuelsen und Kollege oder Steiger. Und dann haben sie sich für den Fake und für die doch, Auflage entschieden. Ich könnte
1: doch auch mit, äh, mit großen Messern hantieren.
2: Ist das so? Ja, klar. Ich wurde halt gefragt, ob ich eine spezielle Schneidetechnik habe. Und mir wurde gesagt, dass, ähm, dass äh, Ty Jason sich so äh, Jamie-Oliver-Tutorials reingezogen hat währenddessen und äh, so ganz verrückte Chop-Techniken hat mit so einem ganz großen Fischmesser. Aber es würde jetzt den, den Rahmen sprengen. Wir haben heute eigentlich Pilz hier. Pilz, du hast ein neues Album, Das heißt Rest in Peace. Oder ist es einfach nur Kreuz? Nein,
1: <lacht> Todgeburt heißt es.
2: Todgeburt heißt es.
0: Ja, genau. Ach, Aber... die erste
2: Single hieß Rest in Peace. Weil hinter der, hinter der ersten Single stand... Kreuz erscheint am. Um, und da dachte ich, okay, heißt das, heißt das Album jetzt Kreuz?
0: Nee, Mann, also es ist ein Kreuz und dieses Sternchen von wegen Tod, Geburt, so heißt das Album. Ah, das ist aber auch noch nicht draußen, das kommt am 25. Mai.
2: Ja, das ist korrekt, aber das äh, im Rahmen dessen bist du hier. Ich habe nur gerade gesehen, dass der erste Track Rest in Peace heißt, den ja. wir gleich spielen werden. Zudem glaube ich auch, dass das einzige Video so lange draußen ist, oder? Bisher, ja, ja, genau. Hm? Äh, indem du da Hater-Kommentare vor deiner Skype-Cam äh, nicht wirklich beantwortest. Teilweise sind die schon beantwortet, aber du, du zeigst einfach nur die Fülle dessen. Das war, nehme ich mal an, die Flut nach dem Nieder-Nit-Battle, ja, die du abbekommen hast.
0: Genau, also ein Auszug davon, ne? sonst wäre das auch zu viel gewesen. Aber das war wie so. viele viel, ähm,
1: Kommentare waren das eigentlich? Oder wie viele persönliche Nachrichten hast du da eigentlich bekommen?
0: Also die allein die persönlichen Nachrichten waren so, an die, so zwischen... Also jetzt ohne Witz so zwischen 8.000 und 10.000. Also
1: Nein. Doch,
0: also das war <lacht> drei Tage lang richtig heftig. Das kam so zwei Tage lang ein bisschen. Dann war es zwei Tage lang richtig so Eskalation. Dann ist es zwei Tage wieder abgeschoben Und in diesen zwei Tagen Ekstase quasi saß ich halt wirklich den einen Tag, das hat richtig meinen Kopf gefickt, ey, ich saß Acht Stunden am Stück ohne Pause, ich war nur zwischendurch einmal pinkeln oder so und habe mir acht Stunden am Stück nur Nachrichten durchgelesen. Also Aber warum hast
1: du das gemacht? Warum hast du dir diese Nachrichten äh, alle durchgelesen?
0: Ja, das ist so ein bisschen, also äh, Leute im Umfeld haben auch gesagt, ey, jetzt hör mal auf mit der Scheiße und so, Es bringt ja auch nichts. Aber es ist halt so ein bisschen wie so ein Autounfall, ne? Also man ist dann ja auch neugierig oder ich war halt auch neugierig und wollte dann auch wissen, okay, was schreiben die? Und das ist halt teilweise auch witzig gewesen, weil... Äh, teilweise waren da halt so Zwölfjährige irgendwie Bias, hat man dann am Profilbild gesehen und so und den einen habe ich auch äh, so ein bisschen, also einer der ekelhaftesten Nachrichten, die sieht man auch, äh, das ist einer der ersten, die man, oder sogar die erste, die man da in dem Video sieht, da dachte ich auch so, hä, bist du behindert? Und dann bin ich auf das Profil gegangen, weil ich gesehen habe, okay, der ist locker erst zwölf, also nicht so Sierra Kid-mäßig, sondern das ist wirklich erst zwölf gewesen. Und dann bin ich auf sein Profil gegangen und dann denke ich so, das ist doch nicht wahr. Und dann habe ich seine Bilder durchgeklickt und habe gesehen, okay, der spielt irgendwo Fußball. Habe dann geguckt, aus welcher Stadt er kommt. Habe dann geguckt, in welcher, also welche Fußballverein es in dieser Stadt gibt. Habe dann diesen Fußballverein rausgefunden. Habe dann seinen Trainer rausgefunden, weil ich dort seinen richtigen Namen hatte. Habe seinen Trainer eine Nachricht geschrieben. So richtig förmlich. So ein auf, ja, Entschuldigung und hier und da. Ich habe da eine Beschwerde und das und das und so. Der Trainer hat auch sofort geantwortet und meinte so, ähm, ja, ähm, wie, wie kommt denn der her? Hm, auf sie und äh, kennen sie sich persönlich oder hatten sie Streit? <lacht> und hat mir auch direkt seine Handynummer gegeben und auch die vom Co-Trainer und meinte sie, ja, das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben und so. Hast du ihm
2: dann das Bette geschickt als Link?
0: Nein, ich habe gar nicht mehr geantwortet. Ich wollte einfach, dass er, weil ich wusste, so Fußballtrainer sprechen die drauf an und ich wollte einfach, dass er sich ein bisschen in die Hose kackt, weil ich halt auch gesagt habe, ja, ich will einfach, dass er sich öffentlich entschuldigt, so halt auf Kinderniveau auch und äh, habe gesagt, ja, wenn er es nicht macht, dann werde ich andere Schritte einleiten. Einfach nur damit er ein bisschen... Ja. hat er, er sich
1: öffentlich entschuldigt?
0: Äh, weiß ich nicht, ich habe das nicht weiter nachgeguckt. Ich habe einfach nur die Nachricht geschrieben.
1: Ich habe mal, hab mal die Mutter von einem angeschrieben oder die Tante. Ja, auch geil. Ja, der halt? mich dann beleidigt hat und dann habe ich dem äh, geschrieben und äh, dann habe ich der geschrieben habe dann gesagt, ja, ihr Neffe beleidigt mich hier öffentlich. Und
0: was kam dann zurück?
1: <lacht> dann hat der Junge mich wieder angeschrieben, und, wieso schreibst du meiner Tante? <lacht> Snitch. Aber, Aber hast, musstest ist, du dich auch ein bisschen schon, durch den Hate kämpfen,
2: um die um die Supporter auch überhaupt durchzukommen? Also, sonst weißt wärst du ja wahrscheinlich, hättest du jetzt komplett vier Tage alles ignoriert und hättest dann 10.000 ungelesene Mails da, dann, ich denke, da waren ja auch Leute dabei, die den Rücken gestärkt haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Krasse war, dass es halt auch so Leute aus der Szene irgendwie waren oder halt auch irgendwelche Journalisten, mit denen ich bis dato gar nichts zu tun hatte oder so, die halt einfach gesagt haben, ey, ganz kurz nochmal, so finde ich krass, wie du auch... oder halt auch mich beruhigen wollten und voll süß auch so. Manche haben auch irgendwie gesagt, die aus sonst wo aus Deutschland kommen, ja, wenn du irgendwie untertauchen musst oder so, komm vorbei. Das ist voll sweet, so. Ja, es klingt jetzt lustig, aber es ist halt voll nett, so. Ne? Ist eigentlich voll süß. Und ähm, ja, so hier und, hier und da waren natürlich auch Nachrichten so, wo es hieß, ey, mach dir nichts draus und so. Aber das war halt auch, aber es war trotzdem schon viel, viel mehr gehälter als alles andere. Aber war der
1: Shitstorm dann insgesamt nach sechs Tagen vorbei?
0: Nee, also es hat äh, relativ schnell auch wieder abgenommen, aber das war schon so, also bis zwei Monate danach oder so habe ich schon noch Nachrichten bekommen. Oder halt jetzt auch ganz, ganz wenig so kleckerweise immer mal wieder, aber so dieses ganz Krasse war so nach zwei Monaten, glaube ich, weg oder so. Ja.
1: Hast du äh, darüber nachgedacht und gedacht, dass das äh, vielleicht ein Fehler war, das Kopftuch aufzuziehen?
0: Nö, also ich würde es auch immer wow. wieder machen, ja. Echt, warum? ja. Weil das für mich, ich da immer noch zu stehe, dass es halt ein Battle war und ähm, ich da meine Meinung zu habe und weiß, ähm, warum ich das gemacht habe. Beziehungsweise, das ist halt einfach, du gehst ja auch nicht, weißt du, so in Boxring und äh, sagst dann, ja okay, aber schlag mich bitte nicht K.O. Das ist so ein bisschen, schlag mich bitte nicht, weißt du, das ist so, ich weiß, dass da jeder irgendwie so eine andere Ansicht drüber hat. Aber, äh, und dass Leute, die jetzt nicht aus der Szene kommen, das irgendwie nochmal anders bewerten aber das sollen die dann halt machen und ähm, ich kann dafür gerade stehen und ähm, wenn es Leuten nicht gefällt, dann... Das,
2: das Gute ist auch, du musstest nur ein Battle machen und äh, alle in der Szene haben über dich geredet, während andere da <lacht> zehn Battles hintereinander <lacht> machen und um sich so ganz langsam ihre, ihre Daseinsberechtigung erkämpfen.
0: ja Also aber,
2: effizient, definitiv.
1: Aber weißt du, was ich da, daran wirklich ein bisschen schwierig finde, ist halt, dass, dass, dass halt dieses antimuslimische Ressentiment irgendwie von Tief in der SPD bis ganz nach rechts AfD irgendwie mittlerweile Konsens ist und äh, dass, dass man sich dadurch dann so ein bisschen empfindlicher drüber äh, dann angepisst fühlt.
0: Ja, ich kann das schon verstehen. Also vor allem kann ich das auch verstehen, weil das ist ja nur so ausgeartet, weil ähm, irgend so ein Penner diesen Ausschnitt einfach nur rausgeschnitten hat, wo ich halt das Kopftuch mhm. aufsetze und dann diese Aldi-Tüten-Lines und äh, gebets dinger und so gebracht habe. Äh, Aber waren die Aldi-Tüten-Lines eigentlich die, das Problem oder das Kopftuch? Ach, ganz ehrlich, ich habe halt ein paar Leuten am Anfang auch geantwortet und habe mhm. halt, beziehungsweise ich habe halt einen so einen Text gehabt, so ein Statement, das ich halt auch danach auch noch gepostet habe und habe das quasi ein paar Leuten so den ersten, als das so anfing, nachher ging, war das gar nicht mehr möglich, da irgendwas zu antworten, aber ähm, habe dann immer so den Standardtext quasi zurückgeschickt und habe halt auch nicht mich jetzt gerechtfertigt, aber ich habe das halt so ein bisschen so erklärt, so für die Leute, die halt mit der Szene nichts zu tun haben. Und, ähm, äh, wo war, wo wollte ich jetzt hin? Keine Ahnung. Ähm, ja, jedenfalls... Äh, das ist nur Ausgabe deswegen äh, diesen die, kurzen die Schlüpsel, der... Genau. der
1: gepostet,
2: War das
0: oder? ist das Kopftuch oder die Leine? Ja, ja, genau, stimmt. Sorry. Ähm, genau, und dann ähm, kam halt auch, viele haben tatsächlich auch echt so geschrieben, so, äh, ich fick dich, ich schneide den Kopf ab und mach keine Ahnung was damit und so. Und als ich dann das geschickt habe waren einige, die gesagt, so total sachlich geantwortet haben und auch gesagt haben, ja, okay, aber schau mal, der Islam, der macht das und das. Das fand ich auch korrekt. So, einige haben auch voll krasse Kritik geäußert ähm, und haben das auch sehr sachlich gemacht. Und habe ich auch gesagt, ey, cool, dass du das du, so dass du sachlich machst. Und dann bin ich auch drauf eingegangen. Aber ähm, dann kam halt noch nachher auf dieses, ja, okay, das ist dann Battle Rap gewesen, aber vielen ging es nachher tatsächlich darum, dass ich, als ich das Kopftuch, so, da habe ich ja eine halbe Ewigkeit gebraucht, um das irgendwie tüdeln und da habe ich ja gesagt, ja, sorry, ich kenne mich nicht aus mit dem Scheiß. Und das mhm. haben halt viele dann als Aufhänger genommen und haben gesagt, ja okay, Battle ist schon gut, aber da musst du ja nicht sagen, ich kenne mich nicht aus mit dem Scheiß. So, dann habe ich halt auch bei manchen wieder versucht zu erklären, ey Leute, das ist aber trotzdem Teil des Battles und ich muss mich ja natürlich, ist es total affig, wenn du da so ein Battle hast und du stehst da drei Jahre und fummelst da irgendwie so ein Kopftuch auseinander, dann musst du natürlich mhm. auch irgendwo in deiner Rolle bleiben und halt auch ähm, in dem dann in dem Moment halt auch sagen, so irgendwas, das irgendwie begründen, warum du jetzt lange brauchst, aber wie auch immer. Und äh, das das wollen die, glaube ich, halt auch gar nicht verstehen. Und ja, vielen ging es halt ähm, um, äh, um diesen, um diesen, ich kann mich nicht aus mit dem Scheiß, und das mit dem Gebetsteppich. Ja,
1: Danke. Mhm. Na ja, ja gut, also ich meine, äh, auf der anderen Seite, ja, über alles darf man anscheinend Witze machen, über alles wird die, die die Künstlerfreiheit oder die, die Kunstfreiheit gestellt und dann, wenn es dann mal gegen religiöse Gefühle geht, dann plötzlich Aufregung pur und so, das ist natürlich auch echt Doppelmoral und Voll. Heuchelei.
2: Punkt. Na, hallo. Nee, ja, wir hören dir noch zu. Hey Steiger, mach dir keinen Kopf, wir sind, wir sind hey, voll dabei. Du, hey. Aber weißt du was? Der erste Take ist auch schon wieder 13 Minuten und ich würde sagen, vielleicht hören wir einfach mal den Track, in dem du das teilweise verarbeitet hast. Hast du den in der Zeit geschrieben oder stand der schon?
0: Ja, nee also der, der stand schon. Also so teilweise habe ich dann nachher noch was dazu gemacht, aber das äh, Video oder die Videoidee passte dann halt irgendwie nachher einfach zum. Weil zum Track.
2: einfach in der Zeit. Ja, ja, genau. Gerade die Zeit war. Gut. Äh, Pils, Rest in Peace und danach tauchen wir ein bisschen tiefer in die Materie. Warum heißt das Ganze Todgeburt? Wer hat produziert? Wer sind die Features und der Spaß? Ja, wir werden sehen.
0: Die -Woche. Mit Steiger. Themen der Woche. So,
2: so, so. Ja, Themen der Woche können wir, glaube ich, ein bisschen nach hinten schieben. Oder ist jetzt nicht so, ist so viel passiert letzte es Woche? Es ist,
1: ja ist ja nicht wahnsinnig viel passiert, außer mehrere Statements und äh, Rapper ge gerieren sich als Verbraucherzentrale und hetzen ihre User auf Medienunternehmen und Designerläden. Der
2: das ist ja, ja, also sowas, sowas zählt ja nicht. wäre ja, Ohne Twitter wäre ja dann gar nichts passiert. Dann können wir, das, können wir das ein bisschen zu den Akten legen. Pit, wir haben jetzt, äh, ich habe jetzt deinen Namen schon einmal falsch ausgesprochen. Totgeburt heißt dein Album. Ja, Mann. Ist aber nur in Form von diesem Kreuz und dem kleinen Stern.
0: Nö, man kann das ruhig schon so ausschreiben. Also ich habe es halt auch so ausgeschrieben, Todgeburt, aber halt nicht als, so wie es klingt, eine Totgeburt, sondern halt Tod, Pause, und Geburt. Geburt quasi. Okay. Aber es ist natürlich Absicht, dass man das dann auch so ausspricht. Totgeburt.
1: Okay, aber... Äh, was war der, der Tod und was war die Wiedergeburt also, du so ein Erlebnis?
0: Ja, also das Letzte, was man so musikmäßig von mir gehört hat, war ja das Kamikaze-Album. Und Kamikaze ist ja auch so, steht ja auch so für Selbstzerstörung. Und da, ich habe die Maske weggemacht und so ein Kram. Und ähm, dadurch, ähm, durch diesen Kamikaze-Move quasi, hat man so ein bisschen was sozusagen zerstört. Und ähm, das Letzte, was man sonst mitbekommen hat, war halt tatsächlich einfach das Battle und viele haben mich quasi, wollten mich tot sehen oder haben mich halt auch tot gesprochen, so äh, nach dem Motto, ja komm nicht, äh, Berlin-Verbot und hier und da und überall Verbot, Deutschland-Verbot, welt -Verbot, was weiß ich. Und ähm, alle haben gesagt, du bist eine tote Frau und so. Und ähm, halt auch so ein bisschen dieses äh, totgeschwiegene, also das halt, hier und da ist es mir jetzt schon passiert, dass ich bei Auftritten oder so, ähm, dass ich manchen anderen Rappern nicht so ins Bild passe und deswegen wird irgendwie gesagt, Üh, wenn die auftritt, dann trete ich nicht auf, dann cancel dich das. Und dann sagen mir irgendwelche Veranstalter ab, weil ich den anderen nicht passe, weil sonst alle anderen weggehen. Na komm, so. wer war's? Sondern, ja. Hier kannst
2: du sagen, hier ist wirklich die einzige Sendung, in der wir Namen nennen, ohne Konsequenzen, dass kein Mensch mitbekommt.
0: Nee, das sind ähm, äh, generell, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau die Namen. Das ist so diese. Äh, Special-K-Ecke äh, tatsächlich leider so diese... Äh, die sich halt auch so ein bisschen ganz krass in diese linke Ecke auch bewusst stellen. In diese Antifa-Ecke auch. Äh, womit ich absolut cool bin. Aber äh, das sind halt tatsächlich diese ganzen linken Veranstaltungen, wo auch Künstler sind, die ich teilweise halt auch gar nicht kenne. Ich weiß gar nicht genau, wer das ist. Aber da okay. heißt es dann halt oft... Äh, Ach, die
1: politisch Korrekten, die? Ja. Die nehme ich jetzt auch. Ja, ja, ich
0: bin ja immer zu... zu zu Rap für links und so links für Rap. So. Ich stehe immer so zwischen den Stühlen und, äh, weißt du, dann die sagen erstmal, boah, cool, okay, da ist so Politik auch bisschen so zwischen den Zeilen und so, das passt hier voll rein und so, hier diese Anti-AfD-Aktion und so, voll geil. Ähm, aber wenn die dann mitkriegen, oh mein Gott, die hat auch was schon mal mit Orgi gemacht, das geht gar nicht. Und Außerdem schlägst du
1: Frauen auf deiner Bühne. Ja, das ist natürlich das
0: auch ganz schlimm. Ja.
2: Aber auch Männer habe ich gesehen. Ja, alle. Was ist, was ist Maul, das für eine Aktion schlägt, gewesen?
1: Warum so
0: gerne? Warum ich das mache? Ähm, weil das hat sich irgendwann mal so... Das war quasi gar nicht unbedingt geplant, dass man mal irgendein Auftritt... Ähm, genau, ich weiß, ich weiß. Ähm, ich höre halt oft den Satz so, meine Stimme wäre wie ein Schlag in die Fresse, weil ich ja so ein bisschen so eine hysterische, ein bisschen, so eine hysterische Stimme auch habe beim Rappen und viele sagen, ey, meine Ohren tun weh und das äh, ist voll kacke. Und dann habe ich mich irgendwann einfach mal bei irgendeinem Konzert hingestellt und meine so, ey, so Leute, manche sagen von euch, meine Stimme ist wie ein Schlag in die Fresse. Will vielleicht jemand einen Schlag in die Fresse? So, das war einfach so ein Spruch, und dann haben sich ehrlich einige so gemeldet mit ja, hier, äh, irgendwelche Druffis, das war, glaube ich, auf irgendeinem, so da habe ich Support for Orgy gemacht oder so. Und das waren halt irgendwelche, die auch ähm, keinen Bock auf mich hatten. Und ich will dann halt auch immer so ein bisschen provozieren. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann komm her. Ja, wie jetzt, echt jetzt? Und ich so, ja, okay, komm her. Und dann habe ich einen Stuhl genommen und habe gesagt, ja, setz dich hin. So, mein Junge, und äh, wie heißt du? Und das war halt so spontan. Und dann meinte ich so, ja, ich schlag dich jetzt. Und dann meinte er so, ja, mach doch. Und dann meinte ich ja, so, okay, wir zehn bis drei. Also meinte Nico halt so, mein Backup <lacht> so, ja, wir zählen von drei runter. So mega witzige Aktion. Und ich so, ja, alles klar. Und ich habe ihm gesagt, ey, ich schlag dich wirklich hin. Und er sagt, ja, mach doch. Und, ja, und dann habe ich das halt gemacht. Und da hat er irgendwie ein bisschen. Wir waren dumm beleidigt. Ja, also er hat dann halt so ein bisschen so okay, also ich glaube, ihm ist auch sein Bier aus der Hand gefallen oder so, weil er halt nicht damit gerechnet hat, dass ich es wirklich gemacht habe. Und dann dachte ich so, ist eigentlich voll witzig, mache ich jetzt immer. Also ich, ich frage ja vorher, ne? ich ziehe mir jetzt nicht irgendeinen raus. Und, ähm, Wir brauchen einen Freiwilligen
2: ja. für die Bühne. Und dann ja, und das ist 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 immer, Es sind
0: immer mindestens zwei Leute dabei, die das irgendwie die Bock drauf dann machen. Ja, also,
2: ja. ja, ach, bei Trailerpark trinken die Pissbecher aus und so. Also mhm. ich glaube, <lacht> solange man irgendwas irgendwie den, die Aussicht gibt, auf die Bühne zu kommen. Äh ja.
1: genau. aber, aber ist es nicht ist ein bisschen traurig, wenn, äh, wenn sich Leute auf der Bühne schlagen lassen? Also für einen selber, tut dir das dann nicht leid für die Leute? Nee, wieso? Ja, weil, dass die so masochistisch sind, das, ist auch, das ist auch was, hat auch ein bisschen was krankhaftes.
0: Ja, also, keine Ahnung, ich habe das auch schon gehabt, dass irgendwie danach einer zu mir gekommen ist und irgendwie gesagt hat: ja, Du kannst jetzt richtig ein bisschen Dölle zu schlagen können. Oder du kannst mich wirklich normal schlagen. sage ich, oh, geh mal weg, ey, das ist ja voll eklig. Also, manche finden das, glaube ich, ein bisschen geil. Sogar. Das finde ich dann das, 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 äh, tatsächlich nicht so geil. Aber meistens ist es so mittlerweile, dass. Ähm, ein paar sich melden und manchmal werden noch irgendwelche Leute, die quasi mitgeschleppt werden von irgendwelchen Fans, die gar nicht wissen, was abgeht, die werden dann von ihren Leuten so ein bisschen, ja geh mal hoch und die sind dann total besoffen und so und ähm, ja, die halt gar nicht wissen, was jetzt passiert gleich und die sind alle immer total verwirrt und äh, ja, ist eigentlich ganz witzig, die kriegen dann auch immer ein T-Shirt und so noch, wenn sie Bock haben. Ja. Ah. Also siehst du also durch. Das wird dein,
2: dein Stil mit jetzt, ja? Auf deiner Tour.
0: Auf jeden, mach ja. ich immer.
2: Leute immer auf die. Du? Glaubst du, Leute reißen hinterher und, und sammeln dann so Ohrfeigen? Ich in drei Städten habe ich schon auf die Fresse bekommen von Pilz.
0: Es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass ich so einen, so ein Fan habe, der immer überall am Start ist und der sich dann auch immer meldet. Aber das mache ich nicht, weil das hat dann halt auch, das finde ich dann halt auch nicht mehr witzig irgendwie, weil das also, für mich ist es ja auch immer wieder lustig, dann den Gesichtsausdruck zu sehen. Und wenn ich merke, okay, der findet das irgendwie geil. Ne? Ah, das ist immer der gleiche ja.
2: Gesichtsausdruck, das ist nichts Neues mehr, gibt dir keinen <lacht> ja. Kick mehr.
0: Ja, voll. Also, er ja, so,
2: kann auch schnell in so einen privaten äh, Lustknaben abdriften und so. dass man ja. überhaupt nicht, was man sich ranzüchten möchte.
0: Genau,
1: vielleicht. ja. Also, du, der, ja. Äh, ich, also wenn, wenn du jetzt die Tochter meiner Mutter wärst, dann würde die dich fragen: Pilz, Pilz, warum musst du denn immer so provozieren? Warum musst du denn immer provozieren?
0: Ich weiß nicht, das ist einfach so in meinem Blut. Ich habe einfach, also ich bin, ich suche nicht den Streit, aber ich bin sehr konfliktbereit <lacht> und äh, es macht einfach Spaß. Also warum muss man sich immer provoziert fühlen? Ist ja auch nicht meine Schuld.
1: Warst du schon immer so in der Schule?
0: Ja, voll, auf jeden.
1: Ja, immer Einträge gekriegt? Klassenfahrt durftest du nicht mitfahren?
0: Ähm, tatsächlich sollte ich das eine Mal nicht mitfahren, beziehungsweise das eine Mal sollte ich irgendwie abgeholt werden. Ja, das war tatsächlich so eine, also ich habe auch oft irgendwie Ärger gekriegt für irgendwelche Sachen, die halt auch unnötig waren, nur weil man provozieren wollte, also so, so total banale Sachen von, als wir auf Klassenfahrt waren, ich habe halt immer irgendwie weniger mit Mädels abgehangen oder so, weil die mich immer genervt haben und dann war ich bei den Jungs halt einfach im Zimmer einfach, weil, warum soll ich bei den Mädels im Zimmer sein, weil ich mit denen gar nichts zu tun habe, so und dann habe ich halt ähm, bei denen einfach gepennt mit, und das war jetzt so ein Fünferzimmer und du musst dir halt vorstellen, so, du kommst als Lehrer morgens in so ein Klassenzimmer rein, da sind fünf Jungs und ein Mädel pennt bei irgendwie irgendwo mit im Bett, so und da gab es halt richtig krassen Aufstand und da das sind so Sachen, wo ich mir denke, ey, Manche Sachen wirken nach außen total krass und man kann sich ganz viel dabei denken, aber man muss halt auch einfach mal nachfragen. Okay, warum machst du das jetzt? Und das hat halt überhaupt gar keinen krassen Grund oder es ist halt einfach so Scheiß drauf. Ist halt so gewesen und da gab es auch ein riesen Drama und ähm, ja, ich finde es halt auch immer witzig, dann wenn Leute. Ich bin immer so, wenn jemand kommt und mich anschreit und mit mir meckern will und total ausrastet, dann bleibe ich immer ruhig und Weiß ich nicht, und versucht dann halt erstmal das Gespräch zu suchen oder oft. Und wenn ich merke, der will mir gar nicht hören und so ist es ja meistens, so der will gar nicht äh, irgendwas erklärt haben, dann denke ich mir so: Ja, dann ist es doch eh egal. Also, es sind dann auch Leute, mit denen ich eh nicht cool bin und dann äh, kann ich die auch provozieren. Also,
1: Aber du genießt das auch so ein bisschen. Toll, ja. ja. Du, äh, den, man könnte ja jetzt sagen, der, der Lehrer kam da rein und aus moralischen Gründen fand er das nicht geil, dass da ein äh, Mädchen mit fünf Jungs zusammen. Schläft. Den, den nächsten Track, den wir hören, der, der klingt für mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen moralisch. Update ja. heißt der. Ja, genau. Ähm, bist du ein moralischer
0: Mensch? Ich glaube, jeder. Ich hoffe, jeder hat seine Moral, aber jeder hat halt auch irgendwo so seine Doppelmoral. Und das ist ja auch mehr oder weniger so im Song ein bisschen zu hören. Und ähm, ja, also jeder hat irgendwo, bedient irgendwo mal ein Klischee und jeder hat irgendwo seine Doppelmoral und ja, das ist auch generell auf dem Album thematisiert, also auch bei Made in China zum Beispiel ganz extrem
1: Wie, ähm, wie bewertest du das ähm, Verhalten von den Leuten, die du in dem Song beschreibst? Das habe ich nicht ganz rausgehört, also die die gehen ja fremd oder die, die machen, warum heißt das Update? Beziehungsupdate oder, mhm. oder wa was soll das sein?
0: Also es soll generell gar nicht unbedingt so eine krasse Wertung sein oder so, sondern es ist einfach mehr so, ein, so eine Art Spiegel, würde ich sagen. Also ich erzähle einfach, was man so mitkriegt. Und ich habe das halt im Moment oder in der Zeit, wo ich den Song geschrieben habe, so ein verstärkt im Umfeld irgendwie auch wahrgenommen, dass äh, es diese ganze Tinder-Sache und so und offene äh, Beziehung und äh, Polyamor und wie der ganze Scheiß heißt, das mhm. ist halt für mich immer so ein bisschen, ist alles cool und ich finde es schön, dass sich so konservative Sichtweisen irgendwie ein bisschen lockern und man mal ein bisschen den Stock aus dem Arsch kriegt und so. Aber ich finde halt auch nicht, dass man äh, dem Kind immer einen Namen geben muss. Äh, man kann halt einfach machen, worauf man Bock hat und man muss nicht immer irgendwas als irgendwas betiteln und ähm, in dem Song geht es ja auch äh, um diese ja, um diese Klischees auch, ne, so dieses, Jahr der Typ geht halt feiern und ähm, mittlerweile ist es aber nicht mehr so, dass die Frau dann irgendwie zu Hause sitzt und sich aufregt, sondern die macht dann einen auf, boah, ich bin voll emanzipiert und ich mache jetzt das, was ich will und äh, das entspricht halt oft auch gar nicht dem eigentlichen Emanzipationsgedanken, sondern das ist halt oft einfach nur ein, boah, ich versuche jetzt irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, also auf beiden Seiten auch und es widerspricht sich alles immer so ein bisschen und äh, jeder versucht irgendwie, oder denkt von sich selbst, er würde sich am idealsten verhalten, was es angeht.
2: Mhm. Ich würde sagen, wir haben jetzt so viel von dem Track schon gespoilert, <lacht> dass jeder die, die äh, Gedichtanalyse ansetzen kann beim folgenden Track.
0: Die wundersame rap woche Fantastisch! Mit Mauli und Steiger.
2: Prima Show! Und mit Pilz. Und mit äh, eigentlich nur Mauli und Pilz featuring Steiger mhm. heute, weil du bist jetzt mittlerweile wieder auf dem äh, Computer bei Skype, weil dein Handy komische ja. Geräusche von sich gegeben hat. Steiger so also ein bisschen schleppend läuft das schon voran mit der Digitalisierung da unten, ja? Ich sag
1: dir das wirklich: die Digitalisierung Deutschlands muss vorangetrieben werden. Ich baue da auf den neuen Heimatminister Horst Seehofer, dass er da Glasfaser wirklich oh. richtig durchgreift. Ja? Die, die, Genauso wie er bei den Abschiebungen durchgreift, greift er auch bei der Digitalisierung Deutschlands durch und dann sind wir. Bald, äh, abschiebe Abschiebeweltmeister und Glasfaserweltmeister.
2: Die Digitalisierung <lacht> des Abendlandes wird in 4K übertragen. Auch in Stuttgart. Ich hoffe. Äh, Steiger, wir, wir? Ähm, äh, äh, wir, sind's. wir sind äh, Mauli und Pilz aus dem entfernten Berlin und schicken die Grüße und äh, wir besprechen den nächsten Song von Pilz, der heißt Flexen. Äh, ist, äh, ist das ja, einfach, wer
1: ist da überhaupt drauf? Ich habe das nicht, äh, ich hab den nicht erkannt. Das also. ist ein
2: moderner 808 äh, Slang. Hast du hast du ein Ausenthaltssemester in Atlanta gemacht oder wie bist du auf dieses Wort gekommen?
0: <lacht> nee, ähm, das ist einfach. Äh, äh, wir haben Flexen einfach auf dem Track. Ihr
1: habt einfach richtig geflexed. Einfach geflexed.
0: Ja. Da, wo
2: man früher äh, gespittet gesagt hat, sagt man heutzutage geflexen. Das ist korrekt, das habe ich so ja, aufgeschnappt in ja, der Jugend. das äh, habe ich Jugend? jetzt
0: so etabliert schon. Okay. Genau. Nee, und auf dem Song sind äh, Lumara und Ismetics. Ach, guck ah. an. Ah. kann ich auch noch. As aber, aber
1: Lumara hätte ich jetzt gar nicht er erkannt. Die hat äh, auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes gerappt.
0: Ja, voll. Also hast du die beiden ja. erkannt?
1: Ich habe
2: äh, die beiden überhaupt nicht gehört, aber ich äh, höre es jetzt zum ersten Mal, <lacht> Ach, so dass du Lumara okay. und Esmatics und Pilz auf einem Track ja, irgendwo krass, äh, rumrennen. Das ist ja nicht übel.
0: Nee, Mann. Also ähm, ich dachte mir so. Also, ich habe jetzt schon von anderen gehört, so, okay, das ist, du hast jetzt vor den Frauentrack gemacht und so. Was ist das? Warum machst du jetzt äh, alle Frauen auf einen Track? ich denke mir schon wieder so, was soll die Kacke? Weil ähm, wir kennen uns einfach persönlich, wir sind cool zusammen und wir haben einfach gesagt, okay, hey, lass mal einen Song zusammen machen. Ja, warum nicht? Und das hat nichts damit zu tun, ob das jetzt irgendwie auch Frauen sind oder nicht. Und. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, wenn man das so liest oder hört, okay, die drei auf einem Track, was soll das werden? Weil wir ja extrem unterschiedliche Musik eigentlich machen. Ähm, ähm, also Lumara ist ja mehr schon fast so ein bisschen poppig auch unterwegs und Ismatics teilweise auch. Und thematisch ist es normalerweise auch kein gemeinsamer Nen äh, Nenner unbedingt. Und ich habe mir aber gedacht, ey, auf dem Beat, also ich hatte den Beat und dachte, das wäre voll geil, die beiden da drauf zu hören. Und ich konnte mir halt vorstellen, dass es geil klingt. Und ich finde auch, dass es äh, geil geworden ist. Also ich feiere den Track extrem.
2: Ist ja auch gar nicht, was man unbedingt äh, erwartet von jemandem, der mit Mädchen jetzt nicht so viel äh, zu tun hatte in seiner Vergangenheit, wie du gesagt hast. Genau. Oder nicht, nicht zu tun hatte, aber der eher im Jugendzimmer übernachtet auf Klassenfahrt als mit äh, ja. den anderen Mädchen.
0: Ja, genau. Nee, aber wir hatten einfach Bock drauf und haben gesagt, okay, lass machen. Und ähm, das ist halt auch in der Hook so ein bisschen, ja, und alle gucken so und Setzt jetzt, weil man rechnet halt nicht damit. Aber ich glaube schon, dass, wenn man vorher skeptisch war, man kann auf jeden Fall, man kann natürlich sagen, okay, feiere ich nicht, finde ich nicht cool oder so, aber man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass die, dass die Parts nicht gut sind. Und ähm, ja, ich feiere das.
2: Es ist es als Mädchen auch ein bisschen nervig, dann immer eine Meinung haben zu müssen zu den anderen Female MCs? Bei mir ist es auch gefallen, dass zum Beispiel... Wenn du Interviews von Sixten oder jetzt äh, Antifox hatten wir auch letzte Woche da, dass, dass die oft äh, in den Interviews gefragt werden, ja, was hältst du denn von der Female-Rap-Entwicklung äh, in den letzten Jahren? Es, geht dir das auf die Nerven? Ja,
0: voll, ey. Deswegen habe ich das auch gerade von mir aus schon erzählt, obwohl ihr das jetzt gar nicht gefragt habt mit diesen frauen dingen, Aber es ist halt so nervig. Also ich äh, beantworte das immer so, aber ich sage halt auch immer, ja... Mit dieser ganzen Entwicklung, warum gibt es so wenig Frauen und blablabla, bla bla, das muss man halt die Leute fragen, die, die das hören und nicht Also ich kann da ja auch nichts für, dass da jetzt zu wenig Frauen sind oder so und mir ist das auch alles völlig egal und mich interessiert das auch nicht. Und äh, ja, also es nervt schon ein bisschen tatsächlich. Ich denke mir so, ja, man muss es ja nicht thematisieren, Lass doch einfach die Rappen die Bock drauf haben, ob sie jetzt Frauen sind oder nicht und äh, wie sich das entwickelt und ob jetzt mehr Frauen da sind oder nicht, das wird sich dann zeigen, das wird auch nicht dadurch beeinflusst, ob man jetzt darüber redet oder nicht. Wobei ja auch viele sagen, okay, man muss darüber reden, weil ähm, dann... Oh wow. <lacht> wow. Ähm, dann wird es halt, wenn es nicht thematisiert wird, dann interessiert es auch weniger. Aber das ist Quatsch. Also jetzt reden auf einmal alle darüber und ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas geändert hat, außer dass es irgendwie nervt und ich habe auch letztens schon mal gesagt, so das ist halt völlig irrelevant, dass jetzt, wenn du jetzt auf einmal feststellst, es wird so eine Statistik rausgehauen, yo, es gibt mehr blonde Rapper als nicht blonde Rapper. Dann fragt man jeden blonden Rapper, ey, warum gibt es eigentlich so wenig blonde Rapper? Und ich denke mir, hey, und ey, was hältst du, hast du von, von Felix
2: Brummer? <lacht> <lacht> was ist deine Meinung zu Maxim KIZ? Von dir als blonden Rapper. Genau, genau. Also auch dieses, äh, du hast aber auch das Gefühl, dass du eine Meinung zu anderen female MCs haben musst irgendwie, oder du wirst oft damit konfrontiert, oder?
0: Ich werde auf jeden Fall oft damit konfrontiert und ich glaube nicht, dass ich dazu eine Meinung haben muss, aber man hat ja zwangsläufig immer eine Meinung, hoffe ich. Und ähm, ja, aber ich verstehe den Sinn jetzt auch nicht so ganz, warum man, also man kann das ja auch Männer fragen. Warum? Man muss ja nicht immer die Frauen nach den Frauen fragen.
1: Was hältst du von anderen Männern? Ja, das wird ja auch oft gefragt. Muss man ja auch, äh, muss man fairerweise auch dazu sagen. Was also ich werde das nie vor? gefragt. Ich wurde
0: das noch nie gefragt. Ich werde immer das okay, gefragt. Was hältst du denn von Flair? <lacht> Frag ich
1: dich jetzt mal. Einfach so.
0: Ich habe tatsächlich damals, boah, keine Ahnung wann das war, ey. Da war das erstmal der Bravo oder so. Da fand ich es voll cool. Stark. Ja, richtig stark. Meinungsmache Bravo. ja. Ehrlich, also keine Ahnung, als ich da war, zwölf oder so, ich weiß nicht. Äh, das hat aber ganz schnell auch <lacht> irgendwann wieder. Antworte ich das gerade ernsthaft? Ich weiß nicht. Jedenfalls, Ey, das äh... Gute ist, diese Sendung wird nee, Flair aber... nie hören. Also, ja, wir setzen
2: ja. einfach das Pro Kontrastprogramm. Wir können nicht jetzt auch fragen, was hältst du von der neuen Schwester? Ever Single? Äh, wie findest du Unique? Was hältst du von. Für... Aber Flair, warum nicht Flair? Ja, warum? Flair ist ein Mann. Aber,
1: aber im Endeffekt, im Endeffekt äh, ist das ja auch ein Track über das Rappen. Und da würde ich mir eher die Frage stellen: Was bedeutet dir jetzt ganz persönlich Rappen? Oder was war das in deiner, deiner Entwicklung, Pubertät? War das so, so der, der das Mentil für all deinen Ärger, für, für all deine Provokationen? Ja, geil, Rap.
0: Ähm, ich habe einfach immer Rap gehört, wie wahrscheinlich die meisten, die selber rappen, <lacht> würde ich jetzt mal so behaupten. Und. Ähm ja, also es klingt immer so dramatisch, finde ich, wenn man von einem Ventil spricht, aber im Endeffekt ist es das wahrscheinlich, ähm, auch wenn es blöd klingt, aber es ist halt ähm, so ein bisschen, es kommt ja auch immer drauf an, was man für Rap hört oder generell, was man für Musik hört und ob das jetzt irgendwie... Ähm, klar, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe halt immer alles Mögliche gehört. Also ich war nie so dieses nur Hamburg oder nur Berlin oder das und das, ich mich zwischen irgendwas entschieden habe, sondern ich habe einfach das gehört, worauf, worauf ich Bock hatte und ich glaube schon, dass es, äh, wenn man so mit, weiß ich nicht, mit zehn oder so anfängt, sowas zu hören und man ist selber schlecht drauf und voll rebellisch und so <lacht> und man hört dann irgendwie... Äh, so was Agro-Berlin-mäßiges oder sowas ich glaube schon dass man gerade als äh, Kind oder als pubertierender oder wie auch immer äh, so ein bisschen seinen eigenen Rebellen noch so, so ein bisschen mehr weckt keine Ahnung ähm, und dann dann gehört das irgendwie damit also dazu so zur Sozialisation und ähm, dann entdeckt man durch äh, bestimmte Sachen automatisch andere Sachen, man redet mit anderen Freunden darüber und entdeckt dann noch mehr und erweitert seinen Horizont und hast du nicht gesehen und dann ist es halt einfach so, das gehört dann halt einfach mit dazu und ähm, ja, dadurch, dass man selber irgendwann angefangen hat zu schreiben und zu rappen und so, ähm, hat man halt erst dieses Ventil quasi entdeckt, also es ist ja viel mehr das eigene Rappen als das Musik hören. Also, man kann, also, ich schreibe zum Beispiel auch total viel, was ich niemals veröffentlichen würde. Ähm, einfach weil, weil es so eine Art, ja, Therapie wäre jetzt zu viel gesagt, aber es, es hilft mir schon irgendwie. Ja.
2: Schreibst du kein Tagebuch? schreibst du dann lieber einen 16er?
0: <lacht> ja, so ungefähr. Die sagen,
2: die dich, okay. Wenn du sagst, du hast mit, mit 10 Rap entdeckt, dann musst du ja auch noch richtig, richtig graben. Da war ja nicht, äh, das, das war ja nicht wie heute, wo jeder Rapper irgendwie seine Insta-Story die auf die Nase wendet, sondern du musst es ja richtig, richtig graben, was du auf so, auf so Fat-Rap und so Seiten unterwegs und hast dich durch den Untergrund geklickt?
0: <lacht> ja, also mit, mit zehn jetzt wahrscheinlich noch nicht unbedingt, aber ich habe halt, keine Ahnung, meine Mutter hat damals viel Falco gehört zum Beispiel oder, hm. oder ey, das klingt immer so witzig oder tic tac Toe oder so, aber so ist man halt irgendwie da reingekommen und ähm, dann war es halt mehr so Eminem und solche, solche Sachen und äh, alles, was so international war und das mit dem ähm, Deutschrap war dann so, ich glaube, das erste... Was ich so gehört habe, war irgendwas von, seit ich von Sammy oder so. Und ja, klar, dann die ganzen alten Sachen und dadurch, dass ich auch eher in meiner Hutze, so wo ich gelebt habe, äh, waren die immer alle so zwei, drei Jahre älter als ich. Und dadurch kannten die dann halt auch immer so ein bisschen mehr und dann gab es, wie heißen die noch, Emule? Emul? Ja, ja, ja. Tat, diese das diese
2: ähm, Torrent, so
0: Torrent-Anbieter.
2: Genau. Torrent
0: <lacht> ja, ja, normal. Und dann hat man halt irgendwann mal so Begriffe und Interpreten aufgeschnappt und hat die dann mal eingegeben und hat geguckt, was, was gibt es da so, was kann man sich so runterladen. Und ich habe früher auch immer dann angefangen, also. In meiner Klasse hat so, das nie einer gemacht, aber ich habe mir dann irgendwelche eigenen Mixtapes quasi so zusammengestellt und das auf CD gebrannt und weiß ich nicht. Und dann kamen irgendwelche anderen Dudes an und meinten, ey, ja, cool, was hörst du da? Und dann, ja, kannst du mir auch eine CD brennen? Und dann habe ich, <lacht> hab ich das gemacht und meine Mutter sagt immer, wo sind die ganzen Rohlinge hin? ich sage, ja, das brenne ich für den und den und den. Und sie sagt, ja, das musst du anders aufziehen. Dann musst du sagen, ja, gib mir zwei Euro und dann kannst du eine CD haben, so.
2: Also, deine Voll Mutter war drin. dein erster Vertrieb. Ja, dein, dein erstes Management.
0: <lacht> ja, Mann.
2: Ey, heute unvorstellbar. Hätte man damals so einen schnellen Brenner gehabt und ja. eine stabile Pornoseite. Was? Nein. Hätte man richtig Geld machen können. Naja, hin oder her. Äh, aber wollen wir jetzt nicht endlich mal diesen, diesen Flex-Track hören? Ja, bitte. Sonst <lacht> haben wir jetzt hier die ganze Zeit über, über flexende Frauen gerappt, äh, erzählt und hören die überhaupt nicht. Das ist auch ein bisschen, bisschen sehr viel auf die Folter spannen.
0: Die wundersame rap woche Fantastisch! Mauli
1: und Steiger.
2: Prima Show! Wer hätte gedacht, dass zwei Pop-Artists und eine Untergrund-Rapperin auf einem Track so viel, so viel flexen können? Steiger, du bestimmt nicht.
1: Nee. Das war auch eine richtige Überraschung für mich. Oder? Ja, Ey, ich habe eine, eine Frage, die mich schon seit längerem beschäftigt. Also, bist du bist doch Veganerin.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, und du stichst aber gerne. Ähm, stichst gerne Leute ab in deinen Lyrics. Würde es dir leichter <lacht> fallen, einen Menschen zu erstechten als ein Lamm? Boah, der ist, so,
2: der ist so, hey, was ist das für eine krasse Frage. Was muss man studieren dafür? Das ist ja geil.
0: Ähm, also dazu müsste man ja die ganzen Gesetze und so außer Acht lassen, ne? wenn man das jetzt ernsthaft beantworten möchte. Ja? Ja, dann auf jeden Fall. Also, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, welchen Menschen ich abstechen möchte, was ich hier jetzt natürlich nicht sagen würde, dann, äh, ja, definitiv, weil das äh, Lamm, also es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass das Lamm mir irgendwie schadet oder... Dass das, das Lamm dir
1: irgendwie eine, eine und hässliche E-Mail auf, äh, auf Facebook dann... Und das muss man wirklich sagen.
2: Hat. Viele Tiere haben kein Social Media, viele Tiere halten keine äh, komischen Parteitagreden. Es ist, die war ist eigentlich gar nicht so schwer, wie du wie das erst rüberkam. Aber gute Frage, Steiger,
1: krass. Props. Diese Rapperin würde jetzt was? einen
2: Menschen abstechen. Perfekt.
1: <lacht> du, hast, du hast sehr viele, äh, oder relativ viele politische Lieder äh, auf, auf deinem Album. Ähm, also zum Beispiel dieses Made in, Made in China, dass, mhm. äh, dass er sogar nur zur Hälfte aus einem Rap besteht und dann eigentlich zur, zur anderen Hälfte aus irgendwelchen äh, Nachrichtenmeldungen ähm, was, was ist passiert? War, warum so politisch auf diesem Album?
0: Ähm, also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe mir gedacht, so, jetzt schreibe ich mal einen richtig politischen Song, sondern es ist einfach...
1: Aber die Zeiten sind politischer geworden, ne? Ja?
0: ja, also der Song ist tatsächlich so entstanden, dass ähm, eine Freundin von mir, ich weiß gar nicht mal, worum es ging, aber irgendwie ging es halt darum, dass sie irgendwie Made in China gedroppt hat und dann meinte sie einfach so, ja, es, also wir haben so generell auch wieder über Doppelmoral und sowas gesprochen und ähm, darüber, dass äh, man sagt, ja, das und das ist okay, das ist nicht okay, aber jeder hat halt immer diese krasse Doppelmoral und aus diesem Kontext irgendwie meinte sie dann ja, ist Made in China, aber pff, ist ja besser als nichts. So und das fand ich voll geil und das habe ich dann halt einfach ähm, aufgegriffen und ähm, hab halt auf dieser Line sozusagen den Song aufgebaut und habe mir gedacht, okay, wie, wie kann man das jetzt irgendwie verpacken, ohne dass es jetzt zu, ja, zu abgedroschen also, als, verschlüsselt ist. Ja.
1: Also sie hat das, sie hat das so gemeint, irgendwie so, naja gut, das Produkt ist halt nur mehr den Schein aber es ist besser als nichts, Hauptsache ich hab's. So
0: genau, quasi. genau. Also wir haben uns halt generell ja? über Doppelmoral enthalten, ja. Und, äh, genau. und du hast dann daraus gemacht,
1: irgendwie so, naja gut, also ich hab's aber und lebe immer noch besser als die, die Typen in der Fabrik in China, die das herstellen müssen.
0: Ja genau, also ich habe halt das Gefühl, ja. dass es äh, bei vielen so im Kopf ist, also es ist ja wie die ganzen, die ganzen Rechten, die irgendwie jetzt, wenn wir jetzt das Aktuellste nehmen, ja und die und die Leute müssen abgeschoben werden und die wollen wir hier nicht haben und la und trotzdem gehen sie irgendwie zum Dönermann und kaufen ihre Bananen und äh, so dieses total typische halt. Und ähm, das ist dann auf einmal, oder das ist ähm, zum Beispiel auch so in dieser ganzen Vegan- und Feministinnen-Ecke und so, dass es immer heißt, das darfst du nicht supporten und das darfst du nicht machen. Und wenn du dich äh, als Veganer betitelst, darfst du auch kein Auto fahren, weil dann benutzt du ja das und das und was weiß ich. Und es nervt mich halt, dass jeder immer feministischer oder veganer als der andere sein muss und so. Und ähm, dass halt alle irgendwie, oder das ist, ähm, in so einer Diskussion fällt es mir auf, dass es oft irgendwann auf diese Klamotten-Sache kommt, weil es dann heißt, ja, aber dann darfst du ja auch gar nichts, es das heißt ja immer, ah, dann darfst du ja nichts mehr essen, dann darfst du ja gar nichts mehr kaufen, nichts mehr unterstützen und, ähm, das sagen halt Leute, oder ich sag das auch so, ich rede so über antikapitalistische Sachen oder so, ich sitze hier in der Adidas-Jacke, und äh, denkt mir so, ja... Ich
2: wollte die letzten fünf Minuten immer nicht in die Pfanne hauen. Ich dachte, ja. ach, da erzählst du in ihre Adidas-Jacke. <lacht> ja, ja.
0: ja ist, Schön, ist, das selber.
2: Nee, ist das so. Nee. Das ist natürlich, wer hier frei Voll. von Sünde ist, soll den ersten Richtig. Song
1: schreiben.
0: Genau, und genau darum geht es halt. Ne? Also, halt also mein Sohn hat
1: neulich ja. in so einer Diskussion, also, als dieses Argument aufkam, irgendwie so ja, aber du hast ja auch 200 Euro Adidas-Schuhe. Dann hat er die Schuhe zum Fenster rausgeworfen und gesagt, und? jetzt yep?
2: <lacht> Ja gut, aber dann hat er die Schuhe ja nicht mehr dann hat er also wie ist er, rausgegangen? Genau. er na, na,
1: wieder dann rausgegangen wieder hat die dann wiedergeholt Revolution. weil das äh, vergessen die Leute äh, Leute immer die Revolution macht man ja dann durch äh, durch persönliche Armut am besten also man gibt alles weg ja lebt in einem Loch und dann macht man so eine persönliche Revolution das ist äh, natürlich Schwachsinn natürlich kann man aus einem Loch heraus unbekleidet überhaupt keine Revolution machen die muss man natürlich in der North Face Jacke machen weil nur in der North Face-Jacke kann man gut Steine werfen. Ja, ja. Außerdem hat es ja natürlich auch einen, äh, einen logischen Grund, warum alle North Face tragen, weil wenn alle North Face-Jacken tragen, kann man die einzelnen Leute nicht mehr zuordnen. Es ist eine Art Uniformierung. Deshalb treten Polizisten auch mit Uniformierung auf, damit man sie nicht auseinanderhalten kann, wenn sie einen verprügeln. Das <lacht> hat einen praktischen Grund.
2: Ja. Ei, ei, ei. Im Song Mehr Armut, Mehr Gewalt geht es wahrscheinlich auch um genau die Schlagworte, die, ah, ja. die, die dort nee, fallen, oder? Da geht es da
1: ja, überraschender, ja überraschenderweise um die schöne neue Welt.
0: Genau. Also so wie
1: ich das äh, verstanden habe. Nämlich ja. äh, äh, eigentlich fast ein kz haftes genau. Panorama ja. äh, der Zukunft, in der man zum Kaufland geht und äh, nichts mehr bezahlen muss.
0: Genau. Also es erinnert tatsächlich, glaube ich, sehr an Hurra, die Welt geht unter zum Beispiel. Also so da in die Ecke kann man das, glaube ich, ganz klar stellen. Äh, geht halt einfach um so ein Szenario, was wäre wenn, wenn es das und das nicht mehr gäbe und äh, wie könnte es besser sein oder wie wäre das, äh, wie wäre es idealer oder wie wäre es optimal. Ja.
1: Wie wäre es optimal, deiner hm. Meinung nach?
0: Naja, also das ist halt immer, ich finde es schwierig zu beantworten, weil man kann halt immer sagen, ja, Anarchie, schön und gut, das ist ja auch quasi im Song, dann gibt es Leute, die sagen, Anarchie ist utopisch, weil Anarchie bedeutet Chaos und dann würde gar nichts mehr funktionieren und Gesetze und Polizei ist ja eigentlich was Gutes, weil sonst würden wir uns alle gegenseitig abstechen und so und das sind halt so Sachen, man kann äh, ja nur äußern, was ähm, besser sein könnte. Ähm, also natürlich, da, da kann man auch von bis gehen, ne? Also natürlich wäre es geil, wenn es keine dritte Welt gäbe, so äh, wie sie jetzt ist und ähm, ich glaube, ideal wäre schon mal oder gut wäre schon mal, wenn Leute einfach Dinge kritischer hinterfragen, ohne jetzt, ähm, ja wie gesagt, ich sitze hier in einer Adidas-Jacke und sage irgendwas von <lacht> kapitalismus bu und ähm, jeder sollte auf seine eigene Art und Weise vielleicht schauen, ähm, was er besser machen könnte, aber nicht, immer erst auf die anderen gucken, sondern an sich selber. Weil wenn man was verändern will, muss man bei sich selbst anfangen. Das klingt immer so banal, aber es ist halt einfach so und ähm, man sollte sich hinterfragen, was man unterstützt und ähm, ich habe das zum Beispiel oft, ich bin überhaupt kein Zeigefingermensch mensch und äh, sag jetzt, äh, du musst das so und so machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe, der hat, keine Ahnung, Kumpel von mir oder so, kauft sich so ein Wasser von Nestle oder so. Bei Nestle reagiere ich halt echt richtig allergisch und ähm, da sage ich halt auch immer so, ey, Bruder, so, nimm doch ein anderes, guck mal, das ist eh nur Wasser, so, wenn es dir nur darum geht, du willst jetzt Wasser kaufen, kauf doch einfach, wenn du schon Wasser kaufen musst, so, und nicht aus der Leitung trinkst, dann nimm doch bitte nichts ein, äh, eins von Nestle, so, und da versuche ich halt immer so ein bisschen zu gucken, also so ein bisschen vielleicht auch zu sensibilisieren und zu gucken, ähm, also den anderen auch irgendwie klar zu machen was das denn eigentlich bedeutet, ob du jetzt dich für dieses Wasser oder für ein anderes entscheidest und dass man sich einfach mehr informiert, ich glaube, das würde schon sehr helfen und dadurch würden sich viele Dinge übrigen.
1: konsumentenboykott Konsumenten-Boykott?
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Wobei mhm. das ja nicht das Ziel ist. Das Ziel ist ja, dass alles irgendwie gerechter ist und besser aufgeteilt ist und man besser auf sich und alle anderen auch achten sollte. Aber das sind, ist halt so der Weg dahin. Ne? Oder könnte ein, ein Schwenk in die richtige Richtung sein.
1: Ja, ich, ich bin ja immer dafür, dass die Leute, die das Wasser abfüllen, einfach mal aufhören, die Scheiße abzufüllen und zu sagen, nee, sie machen hier nicht mehr mit. Es wäre viel effektiver als äh, die anderen Leute. Genau. Aber,
0: Aber das, da kommst du halt, ich die, die erreichst du schlecht. Ne? ein Mittel. Genau. Was meinst du? Die Leute erreicht man ja schlecht. Also ich zumindest. Ich persönlich kenne da jetzt so niemanden und kann zu niemandem hingehen und sagen, ey Bruder, mach mal nicht. Ähm, sondern ich sitze halt an einer anderen Quelle und das meine ich damit. Also man muss gucken, wo ist dein eigener Standpunkt? Was kannst du aus, deiner, aus deinem Standpunkt machen? Was, an welche Leute kannst du an? Welche erreichst du? Und wenn man halt quasi theoretisch jeden dazu kriegen würde, eine bestimmte Firma zu boykottieren, das würde funktionieren in der Theorie, dann müssten die ja automatisch irgendwann damit aufhören. Weil das keiner mehr unterstützt.
1: Ich würde, ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mehr Armut, mehr Gewalt, was ja. natürlich äh, eigentlich, eigentlich heißen würde mehr Reichtum, mehr Frieden.
0: Die wundersame rap Woche. Fantastisch! Mit Mauli und Steiger. Prima Show!
2: Wir haben jetzt die äh, offizielle Verabschiedung von Pilz. Es ist schon wieder ein, äh, eine Stunde rum. Und mit diesem. Äh, After Apokalypsen. Eine
1: Frage, Apokalypse. Frage habe ich noch.
2: Steiger, die Fanfragen kommen in der zweiten Stunde. Aber okay, weißt du was? Eine gebe ich dir.
1: Ja. Ey, auf dem äh, Song Karma Konto sagst du, dass du sonntags in die Kirche gehst. Ja. Machst du es wirklich?
0: Nee. Das ist halt einfach... Nee.
2: Hat man dir nicht in der Kirche gesagt, dass man nicht lügen soll?
0: Oh, das waren ja schon zwei Fragen. Tut mir leid. <lacht> Nee, das ist, ich habe das... Hey, ist das real? Hey.
1: Bist du real? Oder was? Oder bist du so eine Kunstfigur? Oder was?
0: Ich bin alles. Ich bin du. Nee, das ist <lacht> einfach, ähm, Das ist äh, einfach dieser Kontrast, weißt du, das ist so ein bisschen dieses... Wenn du... Mh, ich vergleiche das jetzt mal mit jemandem, der in der weiß ich nicht... Im Kindergarten arbeitet. So jemand arbeitet im Kindergarten und ist den ganzen Tag so voll auf, oh und ich halte mich an alle Regeln und Normen und Werte und äh, vertrete das alles schön brav und ordentlich und ähm, verbiete den Kindern böse Wörter zu sagen und solche Sachen und äh, Manieren beibringen und äh, bloß kein schlimmes Wort sagen und äh, zack, äh, wenn die Uhr, was weiß ich, 15 Uhr ist, äh, der Typ hat oder die Frau hat Feierabend dann denkt sich so... Ab ins SM-Studio! Genau! Weißt du, so dieses, es ist halt auch wieder irgendwo diese versteckte Doppelmoral und bei mir ist es so ein bisschen dieses, also es ist natürlich überspitzt einfach, bei mir ist es so dieses, ähm, ich werde oft damit konfrontiert, dass äh, Leute, die nur meine Musik kennen und mich dann irgendwie, ähm, ja, persönlich so mit mir reden oder so, und dann sagen so, hä, äh, bist du nicht real? <lacht> du bist ja voll nett. Oder halt auch andersrum, dass wenn man mich so kennt, und also Leute, die dann später erstmal meine Musik hören und dann mitkriegen, dass ich rappe, weil ich bin nicht jemand, der irgendwie hingeht und sagt, hallo, ich bin Jennifer und ich rappe, äh, sondern die das halt später mitkriegen, die sagen, boah, das, das, das ist deine Musik, aber wie kannst du es dann machen, du bist ja voll nett und so und ähm, ich, äh, das ist halt einfach so, wie ich bin, also ich bin halt, manchmal bin ich halt einfach nett und ich kann freundlich und höflich sein und das schaffe ich in meinem Job ja auch, so. aber wenn ich keinen Bock habe, so, dann sage ich das jemandem auch und dann habe ich halt auch mal einen schlechten Tag und ähm, das ist halt auch dieses dieser Kontrast von diesem ähm, ich äh, gehe in die Kirche und dann fängt der nächste Part an mit, ähm, bitte rede nicht so viel, denn ich bin eh nicht interessiert. so Und das ist halt so dieses, ich kann im einen Moment freundlich sein, so wie jeder andere halt auch und dann denke ich mir wieder so, ach, halt auch die Fresser, so, ich habe jetzt keinen Bock, mich mit dir zu unterhalten und äh, ich glaube, dass, ähm, dass das viele Menschen im Allgemeinen so widerspiegelt, dass sie... Hey, ich, ja. Ja? ich
1: würde sagen, das Ziel ist Halal, der Weg ist manchmal haram und so ist es halt. So halt im Leben ich, ich finde es großartig du bist eine der, der schillerndsten Figuren in diesem Rap-Zirkus auch so also wirklich unglaublich unterschiedlich Also auch da, dass du so nach wie vor diese Anti-AfD-Songs und, ähm, und ge gegen ähm, Fremdenfeindlichkeit diese die Songs da drauf packst und, und dich gleichzeitig aber auch mit den anderen anlegst großartig
0: danke Mann. Freut mich voll.
2: Lass uns jetzt nicht wieder auf dieses auf dieses zurückkommen, Steiger. Ich glaube, das ist äh, nervig genug, wenn sowas so lange nachhalt. Äh, Pilz, dein Album kommt Ende Mai. Richtig. sagst am du am 6. 25. 25.05.
0: 25. <lacht> 25. Ja. Genau.
2: Heißt Todgeburt und wir wünschen dir alles Glück der Welt. Ich nee, es heißt halt Tod euch. und Geburt. Ja, Steiger, du verstehst auch überhaupt nicht, dass ich die Höre auf eine Art auch provoziere oder was? Du kriegst gar nichts mehr mit, Alter. Warum Bildet euch eure eigene Meinung da draußen.
1: Muss ich immer
2: okay, wir machen jetzt eine Umfrage. Wenn ihr findet, dieses Album heißt Tod, Geburt, dann drückt jetzt einen Daumen hoch. Wir können sehen, bei welcher Minute ihr hier raufdrückt. drückt. Äh, Pilz, äh, wunderschön? Bleibst du noch in Berlin jetzt oder machst du dich auf die Heimreise?
0: Ich werde mir jetzt einen richtig geilen Milchshake gönnen und dann fahre ich nach Hause.
2: Milchshake, oh. aber vegan, ja, ja, ach komm, hör auf, das ist schon wieder die Doppelmoral. Ey, äh, Steiger, du bleibst noch ein bisschen in der Leitung, vielleicht, äh, vielleicht hältst du eine Hand in die Luft, so lang für etwas mehr, für etwas mehr Empfang, wickelst sie mit Alufolie und wir sind gleich wieder da in der zweiten Stunde.
1: <lacht> Wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger.
2: Und mit der zweiten Stunde, Steiger, deine Verbindung ist äh, viel, viel besser geworden auf einmal. Wie, woher kommt das?
1: Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Du, lügst, du bildest dir das ein, du redest dich nicht. Nein, gefühl, ach, ich wollte nur, ich
2: wollt nur den, den Hörern so ein bisschen Hoffnung verkaufen. Glauben. Dass es, jetzt, dass es jetzt ganz anders wird in der zweiten Stunde, dass man dich auf einmal voll gut versteht. Aber natürlich ist immer noch äh, desaströs.
1: dieses Gerät, was äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann haben. Ja, das ist das doch eh, ist Alter, Alter, das ist doch
2: eh immer das Ding. Wenn man hier in, man, wird ja, man kommt ja kaum in Sender rein, ohne dass einem der Jan Böhmermann und Olli Schulz-Vergleich hinterhergeworfen wird. Und jetzt kommst du noch um die Ecke, Alter, na klar. Klar brauchen wir unbedingt dieses Gerät, was die auch haben, damit wir so cool sind wie Jan Böhmermann und Olli Schulz. Na klar. Ist auch klar. Ja. Ah, Steiger, was, was die dafür nicht haben, was wir haben, ist der allerfeinste Underground-Rap-Shit. Und zwar äh, King Cholera mit Carbon 7.
1: Ist das korrekt? Ja, einfach nur, glaube ich, Carbon 7. Carbon er, er rappt 7. wie Carbon, er, er rappt wie Kohle, er hat Kohle. Ja.
2: Aber warum King Cholera? Äh, Habe ich irgendwas falsch mitbekommen oder ist Cholera nicht eine Krankheit eigentlich?
1: Ja, aber Carbon ist äh, Kohle.
2: Das ist korrekt.
1: Ja, und der, der Track heißt halt auch so. Aber ja. Hey, irgendwelche Kumpels von Petit Fré, äh, super, ah. was auch, ich auf jeden Fall noch, aber mit sehr viel Energie und das habe ich rausgesucht.
2: Ja, also Kumpels von Petit Fré werden eh aus Prinzip ab immer gespielt in dieser Sendung. Ab, ab, Die wir werden, sind ab, letztem, diese, ab letzter Woche sind wir offizielles äh, Petit Fré-Hauptquartier und ich äh, lasse nichts so aufkommen. King Cholera mit Carbon 7.
0: Die wundersame Rap-Woche. Von Mit Mit Maulien Steiger. Prima Show.
2: 23 Mucke präsent. Brennen wie Kohle. King Cholera. Aus dem Tape genug ist genug. Part 2. Falls ihr es äh, zu Hause nachhören oder auch supporten wollt. Äh, Steiger, dann... Eine, eine gute alte Freundin von dir hat äh, letzte Woche auch was rausgebracht, den Track habe ich gestern auch schon, ich war gestern im Radiosteiger, wusstest du das übrigens?
1: Du bist Im richtigen Radio,
2: Radio im öffentlich-rechtlichen, bei Fritz. Bei, bei, Radio. Ja, bei Vis-a-Vis. -Vis. Und äh, soll ich dir was sagen? Also erstmal super liebe Grüße, das soll ich dir natürlich ausrichten. Es war äh, nicht halb so professionell wie bei uns, aber, ähm, Du hast mir echt irgendwie so die, die Aufregung genommen vor Radioauftritten. Dadurch, dass ich mit dir hier immer so, so frei rumquatschen kann, ohne dass es das wen interessiert, äh, da mache ich mir gar nicht so einen Kopf, oh, ist das jetzt okay, das zu sagen oder so, sondern ich erzähle da einfach. Das und war echt...
1: Hast du die Moderation aus der Hand genommen? und das, <lacht> das Nee, das nicht, gesagt. aber die
2: hat, die hat das auch, ich habe sie auch nicht schwer gemacht oder so. Das ging ganz, ganz, äh, ganz schnell rum die Stunde, und äh, ehe man sich versehen hat. War's schon. und ist ja auch bei so einer Live-Radiosendung ist ja irre man kann ja einfach, man hört ja wirklich die ganzen Tracks an dann würde, würden wir das machen <lacht> jetzt hätten wir diese Sendung schon abgebrochen weil wir hier ganz oft so Sachen spielen die wir überhaupt nicht komplett hören wollen ähm, irres Format also wirklich live Steiger eines Tages äh, ich glaube eines Tages machen wir das mal so aus Spaß Warten ja nur mal pünktlich? so klar eine Stunden Stunde vorher ich <lacht> ich musste ja <lacht> wenn man ja, muss weiß. ne so ist das immer. Und da habe ich auch einen Song gespielt äh, von Schwester Eva von einer alten Freundin von dir. Schubst du den Bullen? Grandioser Track, wie ich finde, und ihr absolutes Comeback nach, ich glaube, über eineinhalb Jahren ohne einen neuen Track. Äh, hast du den gehört?
1: ich habe ihn noch nicht gehört, aber ich finde den Titel wahnsinnig gut.
2: ist auch Auf wahnsinnig gut und ich kann dir kurz die, die Hook spoilern. Sagt, der sagt, und der Hook sagt sie, ich schubse den Bullen, schubse den Bullen, ich sag Ups zu den Bullen. Ups. Zu den Bullen. <lacht> und sie sagt auch kurz vor der Hook, äh, die gleiche Karriere wie Kitty Cat, nur umgekehrt.
1: Großartig.
2: Also, ähm... Ja, sie teilt auch ein bisschen aus, hat auch äh, Unique und Nura im, im Video, also sie positioniert sich in der New Generation und Kitty Cat, ach, die ist doch schon so lange am Start, die ist jetzt abserviert, also äh, Schwester Ever, der Wind in den, äh, in muss, den Flügen der, der neuen Generation.
1: Also Bullenschubsen ist kein, also Bullen kein kalis mehr, nach letztem Jahr, da gab es eine Strafrechtsverschärfung, ja, drei Monate, mindestens drei Monate, wenn du einen Polizisten schubst.
2: Ja, ich glaube, das ist jemandem, der dreieinhalb Jahre rein muss, relativ egal. Ähm, das stimmt. <lacht> allerdings hoffen wir natürlich, dass sie, dass sie das irgendwie schneller rumkriegt, oder? Dass das nicht dreieinhalb Jahre wirklich werden, weil.
1: Ich glaube, sie, ja, sie hat schon einiges abgesessen davon. Ich denke auch.
2: Ja. Ach, Steiger. Äh, an der Stelle wirklich Free Schwester Ever und äh, Schwester Ever Support aus unserer kleinen, aus unserer, aus unserem kleinen Guerilla Sender hier an der Spree. Schubst du den Bullen.
0: Die wundersame Rap-Woche Fantastisch Mit, mit und Steiger Zitate raten. Ah,
2: Steiger, Zitate raten, meine absolute Hassdisziplin äh, mittlerweile mit Seit ich verstanden ja. habe, dass es um die, um die Antwortmöglichkeiten geht und nicht um die lustigen Zitate Macht mir das überhaupt keinen Spaß mehr Aber es ist auch oh. Das ist Quatsch, ich wollte nur noch so ein bisschen Emotionalität hier reinbringen Ich mag diese, ich liebe das Aber so. es ist Hä? auch so
1: ein bisschen so eine lässige Pflichtübung Also wir sollten schon mal über die neuen Kategorien nachdenken
2: ja, oder irgendwie um äh, ein strikteres, Re nicht strikteres Regelwerk, aber irgendeinen kleinen, kleinen Twist könnte man da schon noch irgendwo verpacken. Naja, hm, egal. Hm. Fangen wir mal ganz, ganz trocken und langweilig an
1: mit dieser ja. furchtbaren Kategorie. Willst du, ja. soll ich, sag mal. Ja, du, Ape, weißt du, ja, eins unlustiger als das andere. Ja, perfekt. Insofern, das ist eine ja Pflicht, Pflicht. Dann mache dann mach ich mal. <lacht> Mein
2: Facebook wurde gehackt. Ja. So. Oh. Echo Fresh. Kollege, nachdem alle Heads Posts gegen Bild und RTL veröffentlicht wurden. Oder Prinz Pi, der nichts zu verbergen hat.
1: Hey, ich glaube, ich habe das sogar gelesen. Prinz Pi.
2: Es war Echo Fresh tatsächlich. Wo hast du das denn gehört? Das ist ja. <lacht> oh. Verrückte
1: Scheiße. Aber krass
2: Zitat, oder? Einfach lustig. Kommt einfach nur auf die Außermöglichkeit. Oh Mann, naja, gut.
1: Nee. Freue mich schon auf eure Beiträge zu mir. Lasst uns das Spiel noch interessanter machen. Wer heute den bissigsten Kommentar verfasst, bekommt 10.000 Euro Preisgeld von mir. Echo Fresh? Klammer, der wahrscheinlich keine 10.000 Euro hätte. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja. Woher denn? Okay, weiter. Carsten Marschmeier der vielleicht 10.000 Euro hat, aber äh, ich dachte immer, der, das ist der bankrotte Freund von dieser blonden Schauspielerin. Oder Kollege, der an anderer Stelle auch 25.000 Euro für eine objektive <lacht> berichterstattung über Pizzagate anbietet. Also bei dem sitzt der Geldhahn gerade, äh, wie, wie sagt Locker. man, der Geldhahn ist gerade ziemlich offen bei ihm.
2: Er ja, ist, ist, ist ein bisschen, bisschen Öl am ähm. Am Regler. Ja, nicht schlecht. Also ich würde mal Kollega sagen, oder? Der hat was ist denn aber, ganz ja, kurz, gerade, was ist denn der Pizzagate? Das kannst du mir auch gleich nochmal erklären. Aber ich würde erstmal Kollege sagen.
1: Ja, es war Carsten Marschmeier, der, äh, der das auf Twitter gepostet hat zu seiner neuen äh, Serie äh, Deutschlands beste Startup. Oder so. Und da gibt er 10.000 für den ey, giftigsten ey, weiß, Kommentar. Der Bildchef hat das retweetet und deshalb habe ich, äh, hab ich, hab ich das dann überhaupt erfahren. Also Carsten Marschmeier ist ein Unternehmer aus Hannover, der eine neue TV-Serie macht, die irgendwie Deutschlands beste Startup heißt und äh, dann auf Twitter selbst ironisch getwittert hat, ha, freue mich schon über eure Kommentare heute Abend zur Sendung. Äh, lass uns das Spiel noch interessanter machen. Der bissigste Kommentar bekommt 10.000 Euro Preisgeld. Uh. Alles klar. So. Und Ilga hat an anderer Stelle wiederum äh, einem äh, deutschen Mainstream-Journalisten 25.000 Euro Bar auf die Hand äh, gepostet, äh, geboten, wenn er einmal objektiv über Pizzagate berichten würde. Pizzagate ist äh, eine, also eine Verschwörungstheorie, in der behauptet wurde, der Besitzer einer Pizzeria, der mit dem Wahlkampfmanager von Hillary Clinton zusammen befreundet war und irgendwelche Mails tatsächlich über Pizza geschrieben hat, äh, wäre der Chef eines Kinderporno-Rings gewesen, in dem Hillary Clinton auch verstrickt war und die äh, Bezeichnung Pizza mit Soße, Pizza mit Auberginen, wären versteckte Codes von äh, Kinderpornografie-Händlern. Alter, gewesen. okay. Daraufhin ist einer mit einer Knarre in diese Pizzeria äh, gestürmt und wollte die ähm, verschleppten Mädchen aus dem Keller befreien. Hat dann dort auch um sich geschossen, aber keine Mädchen gefunden im Keller. Dann hat er sich entschuldigt, ha hat sich wieder <lacht> gesagt, hey, sorry, Fehler. Ähm,
2: Fake, aber äh, sorry, äh, Fake News, bin ich wohl drauf reingefallen, kann passieren.
1: <lacht> kann passieren. Ja, aber ich wollte mal nachgucken. Ich wollte mal prüfen. Aber. Ähm, äh, Kollege äh, scheint off 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 offensichtlich davon überzeugt zu sein, dass äh, Pizza Pizzagate nach der Erstürmung des Ladens immer noch äh, ein relevantes Thema ist und äh, dass man darüber mal richtig recherchieren sollte und nicht einfach nur immer nachplappert, was die Mainstream-Presse so, so verkündet oder was auf Wikipedia steht. Ei, 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 ei. Also insofern, Mauli, du bist ja jetzt auch Journalist, Deine Chance, 25.000 Euro abzugreifen, sag, hey, ich äh, recherchiere für den Sender Flux FM, ich fliege nach Amerika, ich denke, den Flug würde dir auch noch bezahlen, geh in diese Pizzeria und berichte dir objektiv darüber. Und es kann natürlich sein, dass die dunklen Mächte der, äh, der Elite, die... Einfach
2: die Pizzeria gewechselt haben mittlerweile oder jetzt auf Sushi-Läden Sushi -Läden umgestiegen ich, sind. Äh,
1: dann, also es kann natürlich sein, dass du nichts findest, was aber die Verschwörung nur bestätigen würde, wo, worauf du dann sagen könntest, die, seht ja so mächtig sind die Kreise, dass die alle Beweise... Die vertuschen sind. ja auch
2: nicht seit gestern, das ist ja, das ist ja, das machen die ja nicht zum ersten Mal. Ach Gott. Ja gut, dann weiß ich da auch Bescheid. Danke, danke Steiger. Batman, ja. no back nun faith. sagte das. Tret man nach seinem Jamaika-Urlaub, Bose nach seinem Jamaika-Urlaub oder Christian Lindner nach der gescheiterten Jamaika-Koalition.
1: Sag mal, das ist ein bisschen witzig. Sag, sag nochmal, was, was, was er gesagt hat.
2: Batman, no back nun faith. Also,
1: Batmans bitten um keinen Gefallen. Ah, okay. Ja, okay. Äh, einfach nur, weil es am witzigsten äh, wäre, äh, Christian Linder.
2: Ja, ist richtig. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, so es war ganz, Ganz simpel. Und einfach, ja, klar, na gut. Ich dachte, Jamaika, ne? Machst du hier. Ja, ja freut sich der Steiger. Gut. Da war freut gut, er sich. Hast du, hast du gut
1: gemacht. Hast du gut gemacht. <lacht> so, ich habe eins. Dieter Bohlen hat zu mir gesagt, ich rappe immer das Gleiche, obwohl das gar nicht stimmt. Hat das gesagt? Brutus Brutalos? Frankie Kubrick, Diego aka Tupac's Sohn oder K1? Äh,
2: ah ja, dann wird das dieser Tupac's Sohn gewesen sein, habe ich irgendwo mal bei YouTube gesehen.
1: Es war Tupac's Sohn, aber hast du das auch wirklich gesehen? Hast du das zufälligerweise wirklich das so gesehen? das aller,
2: allererste Casting von dem gesehen, da war der irgendwie in den YouTube-Trends. Ich gesehen, dass der da irgendwie... Warum ist das,
1: warum ist das der eigentlich Tupacs Sohn? War Tupac mal Nach in der, Nein, Ach, der hat
2: das erzählt einfach und dann, dann war das so sein, sein Aufhänger, den die, dem seitdem seit da an äh, andichten. Dass ist,
1: er, ist er der Sohn von der, einem Groupie, die, 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 der, der, den, der die Tupac die, die, Tupac irgendwann mal kennengelernt hat auf irgendeiner Tour in Deutschland oder was? Und ich glaube, Tupac hat dann hatte nie Mann. eine
2: Tour in Deutschland, sonst würden sich viel mehr Rapper damit schmücken, dass sie damals bei dem legendären
1: Tupac-Dings-Auftritt Tupac äh, äh, Tupac dabei waren. Ja, ja wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich aber, das aber, auch. Aber an dieser Stelle muss man wirklich auf diesen, äh, der, der, der Auftritt äh, ist legendär. Äh, ich habe es bei Rap-Update gefunden, ich muss jetzt leider auf diese Seite verweisen, aber das könnt ihr dort nachgucken. Und zwar tritt er in einem Leopardenmantel in der afrikanischen Savanne vor Dieter Bohlen und seiner Mannschaft da auf und die Frau hat fast nichts an, die hat so eine Art Schlauchkleid an, wo man aber die Nippel durchsieht und er steht dann da mit seinem, mit seinem Leopardenmantel und er kann, also diese Frau, das geht noch, vom Gesang her, aber wie er dann rappt, das ist wirklich unterirdisch. Naja. Und dann hat die wollen ihn tatsächlich rausgeschmissen. Sch Skandal. Naja, aber so, es
2: ja. ist jetzt schon so weit, dass, dass man jetzt bei DSDS in die, in die Savanne fährt, ja, und irgendwo in der Wüste vorsingt. Reicht, nicht, reicht das nicht in Köln-Ehrenfeld, Alter. Meine Güte. Na. Na gut. Hast du noch, ich hab, du hast schon, gerade dann habe ich noch eins. Ich habe noch nie was vom Osterdienstag, Ostermittwoch oder Osterdonnerstag gehört. Scheint eine Erfindung meines Bäckers zu sein, um nicht arbeiten zu müssen. Sinanji dem die türkischen Bäcker viel zu viel auf der faulen Haut liegen. Kusavash, dem die türkischen Bäcker viel zu viel auf der faulen Haut liegen. Oder Oleg der einfach noch nie was vom Osterdienstag, Mittwoch oder Donnerstag
1: gehört hat. <lacht> ich, äh, ey. Rapper äh, mausern sich gerade zu einer Art äh, Verbraucherzentrale, oder? Mhm. Also wirklich so, so die, die erheben auf jeden Fall, also wenn, wenn man mit gewissen Dienstleistungen nicht zufrieden ist, dann erhebt man die Stimme
2: Service genau. Service Oase Deutschland wird gefordert. Ich
1: finde find, find es gut, dass es wirklich die Stimme des, des kleinen Mannes, der, der, der eine Vertretung braucht. Also ich würde sagen... Also vom Leistungsgedanken her Savasch Ja, gut. korrekt.
2: Einfach nur enttarnt. Einfach entlarvt, Steiger. Deine Menschenkenntnis hat zugeschlagen.
1: Nicht übel. Ist, äh, nein, aber der, der weiß auch, wohl, wo, wo äh, dem Allgemeinbürger der Schuh drückt. Ja? <lacht> mein Bäcker
2: hat ich nicht hab auf, Alter.
1: Eins. Ich habe noch eins. Eins habe ich noch. Okay. Hier leben alle. Von Kakerlake bis Millionär. Der Berliner Bürgermeister Peter Müller über Berlin Hannibal über die Frankfurter Nordweststadt oder Rudolf Giuliani 1984 über New York.
2: Hannibal. Safe Hannibal. <lacht> ja. Kakerlake. Ich kann mir das einfach zu schön vorstellen, wie er Kakerlake sagt. Das, das musste er sein. Ei, ei, ei. Aber ich
1: hätte mir auch vorstellen können, dass Rudolf Giuliani das sagt über New York. Ah, everyone lives here, from the cockroach to the millionaire.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Äh, steiger Gringo äh, habe ich mitgebracht, der ja auch deine, dein, äh, ein großes Fantum von dir
1: genießt. Ja, mit Rettie. Ja, mit das ist heißt, ja äh, das heißt, das heißt so quasi die Deluxe-Kombination, muss man sagen.
2: Oder? Also mehr, viel mehr kann 2018 nicht mehr bieten, glaube ich. Deswegen habe ich den Song natürlich auch mitgebracht. Wonderland heißt der. Und es einfach märchenhaft verspielt, verträumt. Geht
1: es ge äh, um äh, Kiffen?
2: Es geht nicht nur um Kiffen, aber es geht auch nicht nur um andere Sachen als Kiffen. Es ist, hör doch einfach, Mann, das ist auch viel Interpretation des Künstlers und des Hörers. Da musst du einfach mal, hör rein, Okay.
0: Die wundersame Rap Woche mit Mauli und Steiger. Es
1: gibt welche, die tun an.
0: Träumen weiter. Das Traumtagebuch.
2: Das Traumtagebuch Steiger. Nachdem du natürlich wieder auf alle unsere Leserbriefe eingegangen bist, hast du mir den Rücken frei gemacht, den Kopf vor allem frei gemacht und ich konnte wieder ganz in Ruhe träumen. Herz durchgepustet. Das Herz durchgepustet. Wie so ein altes, wie so ein altes Super Nintendo-Spiel hast du mein Herz durchgepustet Steiger. Danke dafür nochmal. Ich bin gehetzt. Nicht paranoid, gehetzt mit hektischem Umdrehen und dem ganzen Kram, nur etwas in Eile, laufe ich durch den Wald und scheine irgendwo wollen. Als ich am Horizont eine Scheune sehe, beschleunige ich meinen Gang, bis ich schließlich renne und sogar über ein paar kleine liegende Bäume springe. Ein ziemlicher Parcours für so eine modrige Scheune. Meine Hosen reißen an den Knien auf, als ich in einem dornigen Gestrüpp hinfalle und strauchle. Er strauchle und hinfalle. Und so erreiche ich leicht blutend und mit geschundenen Hosen die aus der Nähe noch erstaunlich große Scheune. Trotz der ranzigen Optik und des nassen Holzgeruchs in der Luft verfügt sie über eine automatische Elektrotür. Das wundert mich erst im Nachhinein. Aber äh, auch, dass im Inneren eine sich im Inneren eine Postfiliale verbirgt, scheint vollkommen okay zu sein. Und so stelle ich mich mit meiner alten Chemielehrerin in die endlos erscheinende Warteschlange. Ich weiß nicht, woher sie kam, aber wo sie hin wohl scheint klar zu sein. An den Postschalter. Und... Sie scheint so etwas wie der Bürgermeister in der Stadt zu sein. Während Kontrakar mich komplett ignoriert, klatscht sie mit ihm ab. Oh, den kenne ich vom Tennis. Wir spielen jede Woche hinten am Sportplatz. Natürlich, was auch sonst. Frau Buchholz und Kontrakar spielen also Tennis. Na, sollen sie machen? Ich lobe ihn immer, aber sowas würde er ja nie über die Lippen bringen. Die Schlange bewegt sich sehr langsam nach vorne, Obwohl sich hinter uns noch nicht ein einziger Anfänger mehr angestellt hat. Was mich am Schalter wohl erwartet? Auf jeden Fall etwas äh, für mich. Und Pakete erhalten hat eh immer etwas von Geschenke auspacken, egal ob man dafür bezahlt hat oder nicht. Man beschenkt sich selbst. Ein Smalltalk mit meiner Chemielehrerin vergeht und ich erkläre ihr, dass der Familie blenden geht. Ich noch nicht so genau weiß, wo es in Zukunft hingeht, aber es alles schon gut werden würde. Und während ich es kaum aushalte zu erfahren, was für ein Paket äh, ich hier überhaupt abhole und die rothaarige, Schalter, äh, die rothaarige Frau hinterm Schalter den letzten Wartenden vor uns zu sich heranruft, wache ich auf. Was für eine Parabel oh, auf das Leben, Schade. denke ich, was für eine Parabel auf das Leben, denke ich, nach dem Erwachen. Man wartet die ganze Zeit auf den vermeintlichen großen Moment. Und ehe man in der, an der Reihe ist, rafft es einen dahin, ohne dass man je erfahren wird, was der Paketschalter des Lebens für einen bereitgehalten hätte. Dann ging es auf einmal viel mehr um die Zeit in der Schlange und ob man sie dort mit den richtigen Menschen verbracht hat und wie man sich die Wartezeit vertreiben konnte. Die Schlange ist das Paket, Steigi. Die Schlange ist das Paket.
1: Kann ich gar nichts mehr drauf sagen. Du hast wahrscheinlich recht. Ich werde auch nie erfahren, was in diesem Paket drin war, dass der Postbote mir vor der Erstürmung durch die Polizisten in die Hand rufen wollte. <lacht>
2: oh Gott, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, stimmt. Ach man, wahrscheinlich einfach nur Luft. Vielleicht aber auch ein richtiges Paket, was sie für dich abgefangen ja. haben und einfach mitbehalten haben, weil sie sich dachten, ach, Schikane. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht haben sie ja wirklich eins gepackt und sich Mühe gegeben und gedacht haben, ja, und sich gedacht haben: so, hey, wenn wir schon so ein Haus stürmen, dann. Packen Stell dir, wir dir vor,
2: was da war eigentlich so eine schöne Torte drin, und die haben sich, okay, du packst die Torte, dann lässt ihn die Torte auspacken und wenn er das am wenigsten, dann kommen wir hinter der. Und dann hat einer so schwitzige Finger bekommen und hat gleich, nein, auf dem Boden, Polizei.
1: Nein, die haben äh, äh, wahrscheinlich haben sie so alte, antike Ausgaben vom Rot-Frontkämpferbund äh, gesammelt, die sie 1920 beschlagnahmt hatten und im Archiv. Guck mal, das würde den Steiger doch bestimmt freuen. Oder so
2: Koks aus der Asservatenkammer. <lacht> Dann macht er sich gleich doppelt Ach, strafbar. Mal ja, gucken, ja. was er damit macht. Lass dir das mal erstmal aufmachen. Wir warten eine Stunde im Hausflur. Ach Gott.
1: Ich hätte trotzdem gerne gewusst, was mit der rothaarigen Frau passiert. Das wäre wär noch viel interessanter. Ey, steigere ich auch. Ich war auch ein bisschen,
2: es ja. hat mich auch ein bisschen, ein bisschen unbefriedigt wach werden lassen, aber immerhin hatte ich dann einen Brief für diese Woche. Das ist doch, ist doch alles für was gut. Vielleicht habe ich ihn nur deswegen geträumt. Kann doch sein. Ja, Na gut, wir hören, wir hören eine neue Single von Namika. Ist das korrekt?
1: Ja, die, die Single ist sogar schon eine Woche alt. Es gibt mittlerweile sogar noch eine neuere Single. Aber dieser Track, der ist also wirklich sowas von äh, selbst, äh, also aber, wie soll man das sagen? Also so, so seine Seele, sein Innerstes nach außen gekehrt, auch so das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater, ihr Vater kommt da überhaupt nicht ähm, gut bei weg. weg. Es ist ein sehr, sehr persönlicher Song und der der, der hat mich dann auch überrascht. Wie gesagt, ich habe ja neulich Namika auch getroffen, da war ich ein bisschen äh, Starstruck und äh, sie kommt ja hoffentlich bald auch zu uns in die Sendung und quasi als kleine Vorbereitung auf diesen hohen Besuch spielen wir diesen Song jetzt. Ahmed
2: 1960 bis 2002.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es
1: gibt welche, die das an.
0: Brandalt, der Klassiker der
1: Woche.
2: Ist in der Tat ein sehr persönlicher Song. Äh, Halte ich auch für eine gewagte Taktik, so ein, so ein, ein pop jemanden in so ins Pop-Geschäft zu etablieren mit so einer, einem ersten Album, was ja doch relativ leicht runterging und was ja relativ leichter, leichter Stoff war. Glaubst du, glaubst du, sowas überfordert Fans, die dann die dann sowas jetzt hören? Die, die Lebensgeschichte? Ich, glaube, und ich, hatte,
1: ich, ich hatte wirklich ein bisschen den Eindruck, dass die, dass die jetzt schon eine ernsthafte Künstlerin ist und auch sein möchte und einfach nicht so in diesem in Pop-seichten Gewässer da abgeschoben werden möchte also erstens richtiger Rap-Fan und zweitens eben auch eine richtig ernsthafte Künstlerin. Ich glaube es ist ja auch relativ egal ob das jetzt irgendwie gut etabliert wird oder nicht und das, das fand ich doch ziemlich beachtlich
2: ja oder vielleicht ist, das die, vielleicht ist das auch die ultimative Ausgeburt der Major Labels dieses na ja, jetzt fesseln wir sie mit an, an mit dieser Geschichte an an die Künstlerin jetzt. Offenbaren ja. wir so viel von ihr, ihr müsst ihr folgen. Naja, nein, aber äh, äh, in der Tat schön geschrieben und wohl der persönlichste Fabian Römer-Tracks lange, nein, gekommen. wer weiß, wer weiß, wer weiß, wie da gearbeitet wurde.
1: Ähm ja, Moly, das würde ich gerne machen, die hier hören, wirklich. Hans Rüdiger, 1949 bis 2000. 28. Was
2: weißt du denn über meinen Vater Hans Rüdiger? <lacht> <lacht> ja,
1: da würde ich gerne mal wissen. Hohen Neuendorf und äh, gegenüber von der Pagode. Da, wo ich geboren bin, Tag
2: ganz genau. Chinesisch
1: essen. Hey, äh, übrigens, neben der Pagode ist ja auch noch ein, eine wahnsinnig neue Sporthalle in Hohen Neuendorf. Ja, klar. Gebaut, 1995 als Gastgeschenk für. <lacht> Die, ich, die weiß es,
2: ich weiß es gar nicht. Ich bin ja, äh, bin ja erst so einstimmig dahin gezogen und da war die, glaube ich, gerade so im Bau. Also so 2000, 2001 vielleicht. Wird die fertig gewesen sein? Nee,
1: wirklich. Da würde meine Mutter wieder sagen: also wirklich, ey, den ostland alles in den Rachen geschoben. Neue Sporthallen im Jahr 2000 noch. Da, Nichts mehr konnten die damit anfangen, Landflucht, alle ziehen nach Berlin, aber die kriegen eine neue Sporthalle, Nagel neue Sporthalle.
2: In der Sporthalle ist MC Boogie mal aufgetreten. Wirklich? Da konnte ich allerdings nicht da sein, da der war sehr, ich gerade auf Klassenfahrt nach, nach viel London. Ich Volleyball
1: gespielt dort anscheinend. Ja, garantiert. In der Sporthalle. auch mal Volleyball gespielt?
2: Nee, leider, leider nicht. Aber... Ähm Zwei Felder bei euch da gespielt. Und wie gesagt, da war mal irgendeine, irgendeine Pure Hate Jam, bei der auch MC Boogie aufgetreten ist. Da war ich allerdings auf Klassenfahrt und als ich kam haben wir gesagt, ja also, sorry, Playback ist der aufgetreten. Also im Hip-Hop ist ja wohl sowas wie Rufmord. Naja, hin oder her, so viel, so viel dazu. Wir haben einen Track, der Petit Fré heißt, der aber nicht von Petit Fré ist, von... I, genau. am I, hatten, I am. Aber Wir hatten
1: letzte Woche keine Zeit mehr, den zu spielen. Das war der Klassiker der Woche. Das ist der Song von I Am, nachdem sich Petit, Frère, äh, Petit Frère benannt haben. Er heißt Petit Frère und äh, handelt vom kleinen Bruder, der nur Scheiße baut und äh, in der französischen Vor, äh, Vorort alles mögliche kaputt macht, dann von der Polizei heimgesucht wird. Die typische Karriere eines Mannes aus Hohen Neuendorf. Typische ja.
2: Baulieu-Geschichte. Ja. Ey, dann weißt du was, dann mache ich jetzt diesen Klassiker der Woche äh, Jingle davor und was soll's. Ne? Dann ist das jetzt der Klassiker der Woche von Petit Fré. Fern wir übernehmen hier Petit Musikwünsche auch noch Wochen später. Äh, es geht gleich, es geht, es geht immer weiter. Bleib dran.
0: Die wundersame Red Buller.
1: Was liegt an, Baby? Mauli und
0: Steiger. Kannst du Steiger fragen?
2: Kannst du Steiger fragen. Steiger. Ich muss, ich muss ja sagen, du hast mich letzte Woche wirklich ähm, ehrenwert vertreten und vor allem weil mir das, war mir das besonders wichtig, weil Petit Freya ja zu Gast waren und weil ich da ungern die mit einem, mit einem schlecht gelaunten Steiger allein gelassen hätte oder mit einem, naja, mit einem angriffslustigen Steiger, der du ja manchmal sein kannst. Aber du hast dich wirklich sehr, sehr gut verhalten wie ein wahrer Gastgeber. hast mich auch als Gastgeber vertreten und äh, das möchte ich mit dir sehr hoch anrechnen. Ich war derzeit ja äh, ans Bett gefesselt und bin wieder in den unendlichen Sümpfen von Feuer über Deutschland 1 bis 3 versunken. Steiger, da wir jetzt in ganze steiger -Fragen sind, Weißt du noch irgendwas von diesem Tag? Welcher, welches Bett hat dich komplett von den Socken gehauen? Oder hat, dich, hat sich irgendwas so in dein Gehirn gebrannt, dass du es seit da, seit da nicht mehr losgeworden bist?
1: Also ich muss wirklich sagen, das ist mir ein bisschen peinlich. Aber es kommen ja immer wieder Leute auf einen zu, die dann sagen, hey ja, und ich war auch bei Feuerwehr Deutschland 3 dabei, halt, wo du moderiert hast. und ich hey, wir so kennen uns doch schon mit so leerem Gesichtsausdruck so, so möglichst Versuche so rauszufinden über so Umwege, wie die Person heißt und äh, zuzuhören, wenn der Kumpel ihn anspricht und so und dann, ja klar, hey, geil, äh, du, ah, puh, schon spät, ey, ich, da drüben, ich hol mir noch was zu trinken, aber ey, wir sehen uns gleich nochmal, dann äh, lass wir mal drüber plaudern, geiles Battle damals. Keine Ahnung, ey, dieser Tag, der ist wirklich durch mich äh, durchgerauscht. Ich kann wirklich kaum, ich weiß kaum noch, dass ich überhaupt dort war. Irgendwie am nächsten Tag bin ich weiter, Ah, ich will äh, doch, die. ich, ich habe in so einem Waldschulheim übernachtet. Das war sehr interessant, dann äh, dort, dort wurde ich nämlich zum ersten Mal mit der Zinsgeldkritik äh, vertraut gemacht, weil das war nämlich ein äh, Naturfreunde Haus und der Typ, der das geleitet hat, war Anhänger von Silvio Gesells Natur, Naturalgeld-Theorie. Also eine ein Geld, das keinen hey. Zins abwirft, sondern das einfach eine ganze Zeit äh, immer immer eine, eine Art Deflation durchlebt eine Inflation durchlebt. Ja. Und am nächsten Tag habe ich ähm, das erste Farid Beng Interview gemacht, das es in, in Deutschrap Medien gab, weil da bin ich nämlich nach Düsseldorf gefahren. Ah, krass. Hat, und da, war, davon hast du dir Sachen gemerkt und
2: von, von diesen einprägsamen acht Stunden ist dir nichts hängen geblieben, macht mich ja ein bisschen traurig. Aber ich verstehe es auch irgendwie. Also ich so, habe so gut wie
1: nichts, außer dass ich dann auch noch Fahrt kennengelernt habe und äh, wir uns ja eigentlich ganz gut verstanden haben. Ich gesagt habe, hey, ich mache ein kleines Feature über dich, dieses Feature dann immer in Vergessenheit geraten ist oder äh, so, so ein bisschen hinten übergefallen ist und da... Raus, sich diese große Fahrt Steigerfeindschaft äh, entwickelt hat, weil ja. er gedacht habe, ich, also ich bin halt nur ein äh, Schnacker, habe ihm da was versprochen und das nie eingehalten. wollte du
2: also so. <lacht> so? ihn bewusst unten halten durch diesen nicht veröffentlichten Beitrag? Wer genau, weiß, weil, wo Fahrt heute wäre, hättest du diesen Beitrag einfach mal fertig gemacht, weißt du? Einfach mal nicht aufgeschoben.
1: Ja, Aber ich habe das mit Absicht, ich habe es quasi mit Absicht seine Hoffnung genährt, um ihn dann zu quasi noch mal zurückzustoßen in den oh Gott. Untergrund. Oh Gott. Ja? Das ist ja noch viel schlimmer, als, als wenn man von Anfang an Leute ignoriert. Nein, aber die Hoffnung nähern, dann so anlocken und dann, dann die Tür zuknallen davor. Nee, ey, ganz ernsthaft, wahrscheinlich war der Tag, also, eigentlich war dieses... War das wahrscheinlich genauso verplant, wie der ganze Tag verplant war, aber hey, naja, gut. so. Ist es halt. Also, ich, ich kam da, glaube ich, auch relativ übernächtigt an und ähm, weiß noch, dass ich einmal zu Boden gegangen bin, weil die Reime wirklich so langweilig und äh,
2: lahm waren, aber. <lacht> ja. bist du in, in den Baddles, die ich gesehen habe, bist du es öfteren aus dem Bild gegangen. Hast du, so, ja, ich bin wieder da, alles gut, macht weiter. <lacht> Habt ihr schon. <lacht> Oder Arme Wu hat bei einem, einem Bettel so einfach dann so vor sich hin philosophiert in seinem zweiten Partner gesagt: Ja. Also die Endkonsequenz von Battle Rap ist größten Wahnsinn. Und ihr beleidigt euch ja alle, aber... In Wahrheit ja auch nur gekränkt. Also, ja, ey. Also gesagt, ey, ja hier, ein Battle, los. Was ist denn jetzt los hier? Und, und dann bricht das Video ab und dann steht da so, wer hat gewonnen? <lacht> also das ist, ey, ich habe sehr oft mit dir mitgefühlt und ich dachte mir, oh Mann hätte ich ihn genau danach, weil ich mir schon dachte, dass jetzt nicht jedes Battle davon präsent in deinem Kopf ist, hätte ich ihn genau danach auf einer Bahnfahrt getroffen und ich, er hätte mir aus erster Hand erzählen können, was an ihr vorging. Es wäre bestimmt sehr interessant geworden, diese Bahnfahrt. Von, von Grenze zu Grenze. Äh, Steiger? Ja,
1: ich ich glaube, ich war sehr froh, dass ich niemanden hatte, auf diese Bahnfahrt mit dem reden musste. Weil, weil nach, so, nach so einem Tag freut man sich ja auch einfach nur, leer mit ganz leerem Blick und ganz leerem Kopf äh, dazusitzen und so diese Wuppertaler Landschaft an, an sich vorbeiziehen zu lassen, dieses Bergische Land. Ach Gott. Ich war, ich war ganz, ganz zufrieden, glaube ich, damit, dass ich alleine unterwegs war.
2: Steiger, aber würdest du dir das nochmal mit mir angucken, wenn ich dich darum bitten würde?
1: So, so ein, so
2: ein React-Video. So, so ein Director's Cut mit, mit dem mit Kommentar vom Moderator, der sich zum ersten Mal in der Mitte dieses, dieses Ringes sieht von außen oder der zum ersten Mal überhaupt realisiert, was er da an diesem Tag alles miterlebt hat. Vielleicht, wenn ihr da auch so, Nein, muss... so Kindheitserinnerungen wieder hervor... Äh, nicht Kindheitserinnerungen, aber so mhm. Kernerinnerungen wieder getriggert und du denkst dir, du... ach
1: Gott, an dem Tag, na
2: klar. Mhm.
1: Ja, ja können, wir, können wir gerne machen. Ich schaue mich ja auch gerne an, tatsächlich, in, in, <lacht> auf, auf Video. Weil ich frage mich dann immer, was, was der Typ dann als nächstes sagt. Es ist ja tatsächlich auch ein bisschen bei mir so, wenn, das Mikrofon, wenn ich das Mikrofon auf der Bühne in der Hand habe, dann geht so eine Art Vorhang runter. und Dann bin ich halt ganz, ganz Mikrofon, ganz Lautsprecher und äh, ganz Mikrofonpersönlichkeit und weiß dann auch wirklich nicht mehr, was ich da genau tue und sage und deshalb finde ich das manchmal dann tatsächlich auch wieder amüsant sich anzugucken und, und, und zu sehen was, was ich da so tue also ich, ich bin tatsächlich ich kann mir selber genügen tatsächlich, ich finde mich manchmal auch wirklich witzig ja, <lacht> schon, schon ein bisschen witzig auch Eig eigentlich ein bisschen schlimm, eigentlich so ein bisschen verrückt, Ach,
2: ja. eigentlich eine Eigenschaft, für die man sich gar nicht schämen braucht Steiger, wem hilft das denn, wenn man sich den ganzen Tag selbst runterredet und sagt, oh nee, zeig mir das nicht, oh guck mal, wie ich da aussehe, was habe ich da gesagt, ach du Scheiße, oh, ist das peinlich. Ist doch super, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der mit sich im Reinen ist und wenn dieser jemand auch noch du bist, ich, ich wünsche dir, ich kann dir das. Ah, jetzt. Haben
1: wir auch so? Magst du dich auch?
2: Pff, boah, ist okay. Alter, es gibt, gibt solche und solche äh, Auftritte, die ich mir angucke. Bei okay. mir denke ich mir schon, oh, ist schon, schon ein lustiger Typ. Und denke ich mir aber manchmal oh Gott, was habe ich, hab ich denn gedacht? Was hat mich denn geritten, dass ich sowas von
1: mir gebe? Eieiei. Naja. Aber bei dir denke ich, denk ich mir immer, du bist halt wirklich witzig. Also so, ich, ich finde mich halt witzig, weil... <lacht> weil ich mich gut leiden kann, aber du bist halt wirklich witzig. Ach,
2: naja, ich glaube, das, das ist äh, das ist jedem selbst überlassen, wen er witzig findet und wen nicht. Ich finde ich find auch, Mann. Ey, steig wenn man mich fragt, ich, bester Typ überhaupt, aber weißt du, wenn es nach den Hatern geht, kannst du dich auf keinen mehr verlassen, Mann. Irgendwer hat immer was zu meckern. Ist ja auch egal. Deswegen lesen wir ja auch die, die zehn Kommentare unter unseren Videos immer nicht unter diesen, unter diesen Sendungen, weil wir sonst schon lange das Abdruck Hast geschmissen du das, hätten.
1: Das du, auch hätte... nicht, oder? du hättest diese 8000 Nachrichten
2: auch nie gelesen, oder? Boah, nee. Ehrlich gesagt, nee. ich glaube, ich hätte ein neues Profil aufgemacht, weil ich hasse das auch, wenn irgendwo dann so steht, 10.000 Unbeantwortete, dann denke ich mir, oh Mann, nein, das muss ich doch mal irgendwo aufräumen, damit da wieder Null steht, aber dann willst du dich dann da halt durch diese ganzen meckernden 13-Jährigen klicken, das ist doch dann auch scheiße. Ich glaube, da hätte ich mir einfach ein neues AKA zugelegt an Pilzstelle oder so, ich, oder wäre ich in ihrer Situation gewesen. Ich hätte ich das nicht alles aufgemacht. Oder?
1: So. Nee, das hätte, also der also gerade, ich bin ja auch Shitstorm erprobt und <lacht> dann, äh, dann, dann liest man ja so diese Überschriften und dann kriege ich das alles immer ja. weg. Das, also, weil das macht einem nur schlechte Laune. Und also wie wir heute,
2: aber wie wir heute ja von Pits gelernt haben, so ein Shitstorm, komm zwei Tage, bleib zwei Tage, geh zwei Tage, ähnlich wie eine Grippe, das ist, das alles, geht alles vorüber. Deswegen, das wenn ihr da draußen, ist wenn ist. ihr gehatet werdet, wenn ihr gerade das neue mobbing in der Klasse seid und im, im Klassengruppen-WhatsApp-Chat werden sich lustige Bilder mit eurem Gesicht hin und her geschickt, das geht vorbei.
1: Die vergessen das alle nee. und nächste Woche seid ihr... Nee, nee, Klasse. Klasse ist was anderes. Ah, Klasse ist was anderes. <lacht>
2: das wird immer noch beim Klassentreffen rausgeholt. Ja, vielleicht, aber vielleicht seid ihr dann einfach ganz... habt eine erfolgreiche Radiosendung und euch kann es alles egal sein, Mann. Ey, wäre doch möglich. Ach Gott, Steiger, wir überziehen jetzt hier schon wieder ein bisschen und das ist, ich sehe, auch Marc ist hier schon reingekommen, der, der will auch langsam Feierabend machen, der will ins Wochenende entlassen werden, wir haben
1: eine ab nächster Woche machen wir. Ja, eine Motivationssendung, da laden wir dann junge Menschen ein, denen wir gut zureden können. Mauli, vielen herzlichen Dank, dass du diese Sendung so bravourös diesmal durch, ja, alle, alle, man, durch um alle Gewässer man
2: manövriert hast. Ja, na, ist doch klar, dafür bin ich doch da. Warum denn auch nicht, ja. ist doch mein Job auf eine Art. Habe ich, hab ich mir doch hier schön bezahlen lassen, dass ich dich hier so durchgewunken durch habe durch die Sendung.
1: Nächste Woche sehen wir uns dann mal wieder in echt, oder?
2: Ja, na, hoffe ich. Ich bin ich ja, werde da sein, so ist nicht. Ist dann die Frage, ob du da auch. Aber ich glaube, glaub, wir kriegen das ganz gut hin. Wir werden nächste Woche. Also, ich trage es mir jetzt in den Kalender ein. Steiger, am. am wann machen wir? Am, am, am Samstag, oder? Spontan, kurz vor der Sendung. Live? Komm, nee, nächste Woche mal live. Komm, was soll's? Was soll der Geiz? Das müssen wir uns genehmigen. Wir machen hier. Wir machen. Wir machen uns so oft krumm für die. Nee, komm. Ey, Steiger, ich wünsche dir eine schöne Woche bei deinen Eltern und äh, komm doch einfach vielleicht bald mal wieder.
1: Ja, mach ich. Na ich gut, wir,
2: wir hören jetzt noch Lady LeSure und Black Panther. Können sie dir gefallen, der Track. Flex wieder ein weg. Außerdem ist ja auch deine Lieblingsrapperin, habe ich mitbekommen. Steiger, deswegen äh, nur für dich zum Wochenende Lady LeSure.
0: <lacht> ah. Wundersame Redbooker. Was
1: liegt an, Baby?
0: Mit Mauli und Steiger. Die komplette Show mit Musik und Hip-Hop nonstop.
2: Gibt's auf Boom FM.
1: Hol dir diesen und viele weitere Channels jetzt mit der Flux Music App.